0: foi? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês estão bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Brunão. Você tá Mas, bem, Medina? você é tá? Eu tô bem, eu tô orgulhoso de você. É. Eu quero falar isso aqui em público, porque tem uma... Eu tô cor... com a mão tremendo aqui. Uma bandejinha de frutas. Mas não dá na... <risos> Uma bandejinha de, de frutas do seu lado. Você tá. Olha isso. Que orgulho,
2: né? Pensar que vai durar uma semana. Alô, Não, bora.
1: Para de. Para de menosprezar. Tá bom, desculpa, para. desculpa. Deixa o Incentiva ele. Tá. Hum. Incentiva o gordão. <risos> Olha
0: lá, ó. Delícia.
1: E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tão felizes também? Então, incentivando o Brunão? Manda aí no, no chat pra incentivar o Brunão aí. É aí, jejum de Daniel, cara. cara jejum... <risos> Sim. Daniel Gaúcho. Churrasqueiro, amigo nosso. <risos> o Daniel do Santos.
2: Dono ó. de hamburgueria. <risos> você está feliz, Vona? E aí, Juana? É lógico que eu tô. Acabamos de fazer um hub um maravilhoso um ano. de um ano. Um Como ano. é que
0: você está, Vona, no seu desafio eu tô, eu tô
2: triste, mas eu vou ficar feliz ainda. Você
0: comeu o bolo lá embaixo? Comi um pedacinho, ah. come sim. É.
2: Não adianta nada eu seu, seu Ou extremismo.
1: Ou seja, quem vai ganhar a aposta é você, quem vai ter Não. rapar a
2: barba é ele. Extremismo, já fiz emagrecimento duas vezes, amigo. Entendi. Então, Beleza. Obtive resultados. Não muito, né? Porque tá com. Não, obtive tá, e voltou, vai. vai. <risos> ok,
1: vamos falar com a nossa convidada aqui hoje. <risos> apresentar ela, né, Dinás. Eu vou apresentar ela, que é escritora ela que coordena, como é que, Ih, eu esqueci, eu vi.
2: Aí, ó, você tá. Espera ah, aí, que vai, eu vou Vem presen... na cola mesmo. Espera aí, galera. Vem na cola, que é muito, muitos predicados. Pera aí.
1: isso. É quando é muito. Quando é, às vezes é que é né, o Brunão. Ah, é o Brunão. É... Aí já foi, mas é que quando o convidado tem mais coisa para falar, então a gente tem que pegar a colinha. É pastora de crianças e trabalha com mentoria de mães cristãs no ensino das crianças. Olha, Olha só. Aí, ó.
2: Necessaríssimo hoje em dia, sempre foi, né? É Exatamente. isso, gente. Ela que está aqui conosco, Tati Joslin. Tati Joslin. Gente, esperando você é, é, vou... ele não falou o nome. Ela eu que... só apresentei, eu não, não
0: vou das crianças, que é necessário. E ela ficou assim, ó.
2: Legal. É. Aí o apresentador fica... Legal, legal. <risos> Como diria o Faustão, com é um cara de idiota. <risos> Faustão,
1: Brunão, você fala? É, é, ela
2: não é
0: super nani. Ela não
2: é... <risos> Mais ou menos, né, Tati?
3: Ai, pessoal, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que estamos. Sempre aprendo, me inspiro demais aí com os episódios.
2: Meu Deus. Você muito acompanha? Obrigado. Claro. Nossa, Sou chamamos abençoada.
3: alguém. É lá. Eu e todo mundo lá da nossa igreja também. Quero ah. mandar um beijo pessoal da Igreja Renovo. Hum, um abraço, do gente. Um abraço. Que eles acompanham vocês demais.
0: Top. Que legal. Igreja Renovo. Precisa assistir
3: coisas
2: melhores, né, gente? Mas <risos>
0: tá bom. Ô, Tati, e, e esse teu. Todo esse teu conteúdo, vem que você está com livro e tudo mais, isso é por, uma, por algo profissional ou ministerial?
3: Isso, na verdade, começou com a minha própria vida, né? Assim, a minha necessidade de aprender mais sobre maternidade. E acabou que eu comecei a compartilhar... Na verdade, começou com o meu ministério com crianças, né sendo pastora de crianças, que foi antes mesmo de eu me tornar mãe.
0: Vocês são pastores.
3: Somos. Uh -huh. Meu marido é pastor. Marido. Uh -huh. E eu trabalho com as crianças. É... Pastoreamos as crianças. E começou assim... Mas depois que eu me tornei mãe, aí eu comecei a me deparar com desafios, assim, ah, maiores, né?
1: Você que foi aquela que entrou no Ministério Infantil porque tava precisando para olhar as crianças? Ou você desde o início falou assim, não, eu, eu tenho um chamado para isso, eu quero ensinar? Não,
3: não foi desde o início, mas foi um dia que Deus me chamou mesmo por um propósito e eu percebi que elas precisavam ser pastoreadas mesmo. Sim. Além, é, só uhum. às vezes a gente vê nas igrejas as crianças sendo distraídas e pronto, Sim. né? Mas eu entendi que elas precisavam ser pastoreadas. Junto com meu marido, eu entendi que eu precisava fazer algo a mais né, por elas. Então, a gente trabalha com as crianças dessa maneira. Tem o, o culto do mil Kids, onde a gente está ali no domingo realmente levando elas a cultuarem ao Senhor. E eu comecei assim... Só que depois que eu me tornei mãe, aí a gente entrou outro nível, né? E eu comecei a estudar sobre educação de filhos, sobre é, disciplina. Por
2: uma demanda sua mesmo. É,
3: na verdade é, um, é ter uma história também hum, aí, né? Pode é, contar. Posso começar contando? Pode. Eu na Esse verdade é nós estávamos em é, nós fomos viajar e a gente estava lá na Flórida em Tampa e a gente tinha que a gente estava na casa hospedado na casa de um, de um casal de amigo nosso e a gente precisava ir para o culto de manhã e a gente foi para lá. E a Giovana, minha filha, tinha dois anos, um pouquinho menos que dois anos, e ela estava assim, totalmente fora da rotina, de casa, é, estranhando o lugar, cultura, enfim, né? É, o pessoal falando inglês, mas nós fomos para o culto. E foi o primeiro culto que ela ficou sozinha, sem a mamãe, no culto das crianças. Quando nós terminamos o culto, ela é, veio. É, a, ela ficou ok, a professora veio trazer ela, ela veio com um pacote de Doritos na mão, e era de manhã, assim, antes do almoço, no domingo. Não hum. é exatamente o que eu quero que ela coma no domingo de manhã. É, é a mais
1: saudável, não, do padrão
3: é, americano, é, é mais ou menos isso. E, e Só que quando ela veio no, co, no colo, assim, ela, é, eu peguei ela no colo com o pacote de Doritos, eu, com muita sabedoria, só que não, eu peguei <risos> o pacote na frente dela, virei pro meu marido e falei: Dan, suma com esse pacotinho aqui. E ela viu aquilo e ela entrou num estado assim de nervo, aquela birra, sabe? Quando criança. Sim. Vocês são pais?
2: Somos, sim, ou de, ou não. de eu pet. Sou. Eu tenho um pug. <risos> tem, tem uma planta. Então
3: você sabe o <risos> que eu tô falando. Quando a criança entra naquele estado. Então
2: né? samamba é linda.
3: <risos> Todo mundo já viu, né? Uma criança fazendo aquela é, birra. Sim. E eu não conseguia fazer ela se acalmar de jeito nenhum, assim. Ela começou a chorar, eu fui lá fora com ela, ela se jogava no chão, e ela batia a cabeça, ela chorava. O gatilho tinha sido o pacotinho de Doritos. E ela ficou ali, e eu, a gente começou a ficar muito sem saber o que fazer, assim. Eu e meu marido, a gente fazia tudo que a gente tinha escutado, né? Tentava distrair, tentava... E ela ali naquela crise. Aí, uma hora, né, nós somos pastores, uma hora o Daniel, meu marido virou para mim e falou assim, eu vou expulsar.
0: Tem gente?
3: Nossa! De jeito nenhum Ele falou, não, porque ele só pode ser Um Só pode ser espiritual isso aqui, né? eu, ai meu Deus, não Tá amarrado, em nome de Jesus, ela é consagrada, né? Daí, só que ela continuava falando, tá bom, tão expulso, então, né? Vai, coloca a mão aí Já que não tá resolvendo, deve ser capeta Totalmente assim, despreparado Me senti totalmente despreparada, assim, insegura Não sabia o que fazer enfim, expulsamos, não adiantou nada, claro. Ela continuou fazendo birra. Ai. Aí, depois de uma hora, sem brincadeira, assim, mais de uma hora, ela foi se acalmando e tal. Quando eu entrei no primeiro lugar que tinha Wi-Fi, eu liguei meu celular, é, liguei a internet, comecei a pesquisar o que fazer quando a criança ataque tá de birra. O que, educação de filhos, fi, é, disciplina de filhos. Uau. E comecei a Já estudar, começou a estudar. A estudo. E fui e comprei, naquele dia, seis livros sobre educação de filhos.
2: Mas ela acalmou.
3: Desse jeito. Depois ela se acalmou, né?
2: Virou assim e falou... Mamãe! É.
3: Oh, meu Deus! O espírito, o demônio da birra ali. Misericórdia.
2: É. Eu que, muito bom, muito bom. Eu só sei
3: que nesse dia eu comecei a estudar. Só que daí eu, que eu entrei em crise. Porque daí no eu mesmo vi... dia? No mesmo dia. Eu comecei a estudar, comecei a ler. Mano. Só que daí eu vi que tinha muita coisa, assim, que parecia muito interessante, mas que não tinha é, relação com aquilo que a gente uhum. crê. E aí que eu comecei a estudar sobre hum. uma educação de filhos à luz da Bíblia. um assim? exemplo? Por exemplo, hoje nós temos...
0: Do que, que ensinam que não tem a ver com o que a gente crê.
3: É, por exemplo, a gente tem uma gama, assim, até surgiu o meu livro por causa disso também. Depois, primeiro surgiu o meu curso, que eu comecei a compartilhar, que é a matern... o curso Maternidade com Graça, a Escola Maternidade com Graça, e agora o, o livro, que é criação Bíblia compatível. Justamente por causa do... É, é, isso, vou dar pra vocês... É, esse é pras esposas, Tá? Ah, Incentivar ah. elas aí a alá, alá Alô, é onde...
0: Natália O Medina e a Carla não precisam que eles não querem ter filho
3: Que isso? Inclusive ah, eu sei que
0: é um dos temas que você fala Esse é um respeite. dos temas, aham, uhum, exatamente Ele não tem vontade Ah, ah tá Olha, ele tá, ele tá falando por você Já ó. tô deixando o gatilho pra você vir com o Golbeto Carreira, então Que é lá lê, tua região Então leia o capítulo 1 um e 2 Vem com chicote na <risos> <da> mão <tua. risos>
3: Mas, então, ele, aí eu, esse livro ele trata sobre essa maternidade bíblica, né? sobre uhum. essa questão é, da gente olhar para o Senhor e para a Bíblia e crer que ela é suficiente é, para nos instruir em tudo. que a Bíblia diz isso, né? para toda boa obra. E será que a gente precisa mesmo ficar só buscando o que está lá fora e esquecer do que a Bíblia diz e nos instrui, né e eu comecei a estudar sobre isso. E, por exemplo, né, um a, a exemplo sua que, pergunta. Que o humanismo hoje é algo que assim hum, pega demais, hum. né, no meio é, é, em, na verdade em todos os em todos os campos, né, em todas as atuações. E o humanismo entrou muito forte nessa questão de criação de filhos, né? Que é justamente galera, você tirar de Deus do centro e colocar o homem ou a criança no centro, né? Uhum, então, por exemplo, hoje existe o ensino de que a obediência, ela não deve ser ensinada. Isso é um ensino muito forte hoje, secular, né, no mundo.
2: A obediência? Que a obediência
3: Sério? não deve ser ensinada. Que obede... Ensinar uma criança a obedecer é algo ruim. Ah. Por quê? Porque uma criança que, vai, é, que só vai aprender a obedecer... Se ela sempre vai ser mandada o tempo todo pelas outras pessoas. Ela não vai saber se posicionar. Então, nós não podemos ensinar nossos filhos a obedecer. Isso é o ensino do mundo. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ser colaborativos... Outro ensino que nós temos no mundo é que não existe essa questão de autoridade dos pais. Nossa. A criança tem que respeitar o pai, a mãe, como respeita qualquer outra pessoa. Quer dizer, é algo completamente diabólico, infiltrado muitas vezes no meio cristão. Porque se a criança não tem referência de então não obediência, não existe, não autoridade com os essa pais... existe
2: rela essa relação pai-filho. Essa, essa hierarquia, isso.
3: é isso é algo muito forte, que Nossa. hoje nós temos é, em vários métodos, disciplinar, A, B, C, enfim. E que tem ensinado as crianças sobre isso. Então eu comecei a estudar, muita, tem muita coisa legal, muita coisa assim que realmente pode nos Hoje eu estudo uhum. sobre neurociência, educação e desenvolvimento infantil, uma pós-graduação. Mas é, eu comecei a estudar e existem ferramentas legais, enfim. Mas a gente sempre tem que ter um olhar bíblico, né? Uhum. Pra tudo aquilo que a gente aprende. E essa questão é uma questão muito séria. Se a, se a criança não souber é. sobre obediência aos pais, como que ela vai obedecer a Deus? Como Sim. que ela vai se submeter?
1: Como que ela vai ver Deus, pai?
3: E, e, também, né? Agora, outra questão também que eles falam, é essa questão da, da, da criança ser o centro, é, ela, ela precisar se desenvolver, então ela pode fazer o que ela quer e não precisa de limites. Existem linhas de ensino que dizem que crianças que têm limites serão adultos limitados. Quer dizer. Nossa,
2: como assim, gente?
3: É exatamente. Isso é o que muitas mães cristãs estão adotando para sua vida, para educar os seus filhos. Então o Senhor me chamou para. criar um
0: ser ilimitado, se era... então não é. posso dar limites.
3: Exatamente. Você me perguntou se era profissional ou ministerial? Hoje é, é, eu creio que é totalmente algo mesmo. Ministerial Por isso e o propósito que, que deu. pronome neutro sobre mim. hoje. <risos> Exatamente. Por aí é. vai.
2: Por isso que existe pronome neutro hoje. Nossa.
3: <risos> mas é, uma criança ela precisa de limite, né? Sim. Como que você vai. É, o adulto precisa, né? Também, também precisa de é. limites. Agora, é, esse ensino de que, não, a criança vai ter limite, ela vai ser um adulto limitado. Peraí, mas cada coisa no seu tempo. Exato. A criança, a Bíblia diz que Jesus. Crescia em sabedoria, em estatura em graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, Jesus precisou crescer. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a se submeter, ou seja, Jesus teve que aprender a obedecer. Se Jesus, que era Jesus, que é Deus, precisou aprender a se submeter, precisava crescer. Em graça, em sabedoria, em estatura. Graça diante de Deus, graça diante dos homens, né? Que fala de relacionamento intimidade com Deus. Se Jesus precisava crescer, como que a gente pode achar que as crianças não precisam? Exato. Que as crianças não precisam ter limites? Crianças não têm critério. Criança não sabe nem... Pega lá a formiga Boa. e o meu filho Noah pega a formiga e põe na boca. Não sabe nem se não pra comer. Critério, é não tem critério,
2: Não tem critério
3: nenhum. Então, quer dizer, é, a Deus nos coloca em uma posição de governo sobre os nossos filhos, porque isso é proteção, uhum. é amor, é cuidado. Mas o diabo tem colocado na mente das pessoas que não, que isso é ruim, que isso vai ser prejudicial para o desenvolvimento da criança. Então, esse é só um exemplo.
1: Igual. Muito bom. Não, o mundão tá de ponta
0: cabeça. Já diria o Tião Carreiro, né? <risos> esse, é o, esse é um dos exemplos ou esse é o principal? É,
3: um dos principais. Um e dos o principais. problema é. é que tá
0: entrando no, no meio cristão, né?
3: É, com certeza.
2: Como...
0: É, outro problema que eu vi... Mas um, um dos grandes exemplos, na verdade, a, a, a sua dor daquele dia que te destravou para tudo isso, uhum. já fala de uma verdade. Você liderando... Era Ministério Infantil, né? Isso, Na é. igreja. Exatamente. E, de repente, agora você, sendo mãe... Se viu despreparada. E, daqui a pouco, acontecendo, falou... Pô, mano, vamos pôr a mão expulsar <risos> esse chumirinho aqui fazer um... Quer dizer, tipo, totalmente um...
3: despreparado. É, ele falou, cara, olha aí a... a, a... Insegura. Aham.
0: Insegura. A gente tava num culto essa semana, semanas atrás, e aí uma das, das falas acabou entrando, deixa eu lembrar. O pastor estava pregando sobre uma outra coisa, né? E aí, de repente, ele entrou assim rapidão e falou assim... Mas eu nem, nem vou entrar para falar sobre a questão do, do homem sustentar o lar e a mulher, tal, tal, porque eu, eu sei da necessidade hoje que as famílias têm, mas existe uma, uma linha bíblica a respeito disso, mas que não é para hoje essa conversa. A gente uma outra É uma outra pregação, tal, tal. Aí, na, e é uma coisa que eu também concordo biblicamente, apesar Sim. de ver como que hoje, contemporaneamente, a coisa está. Só que na hora eu virei para minha esposa e falei: é fato, a gente sabe do que ele está falando, do que ele quer falar. Da base que ele tem para isso. Mas o que falta para a gente, como igreja hoje, para atender uma. uma não a uma demanda, mas um princípio bíblico ali, numa cultura, é a gente também dar é, outros materiais para que esse homem ganhe mais. Prospere mais. Exato. Tipo assim, treinamentos, grupos Capacitar de homens de negócios, isso. sabe? Cristãos, e tal, A gente precisa capacitá-los a mais. A, a, Empreenderem mais, a terem mais recursos, mais entradas, aprenderem a lidar, a investir e tudo mais. E às vezes falta, né? Exato. É, então, realmente, tocou, ia tocar num ponto que acabou não tocando no culto. Só que eu falei, cara, mas é exatamente, se a gente tocar nesse ponto sem trazer uma, uma solução. Uma estrutura, né? Pra uma isso. estrutura? É,
3: é. E outro ponto que eu vejo que é demais, assim, que às vezes as mães elas se esquecem. É a, a questão que nós precisamos apresentar os nossos filhos para Jesus. Que é isso que, 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 o que acontece. As mães elas pegam o ensino do mundo, mas o mundo não considera que a criança precisa de Jesus. Porque ela não, ela não considera a criança como um ser que tem pecado, que uhum. é pecador. E a Bíblia diz, Davi diz, tenho sido pecador desde o dia que eu nasci. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o que, que os ensinos sobre a educação de filhos do mundo nos ensina? Que a criança... Ela, se você não estragar, ela vai ser, um homem, ele vai ser um homem legal, ela vai ser uma mulher legal, é, correto. Que o problema é o que o pai faz. O pai, o pai que traumatiza, o pai que... Mas isso não é o que o mundo diz. O que a Bíblia diz, aliás. né? O que a Bíblia diz é justamente o contrário. Se a criança uhum. não for disciplinada, se ela não for ensinada, se ela não conhecer Jesus, ela vai é, é, se desenvolver completamente em rumo à, à, à perdição. Ela vai... É, é, Cair, decair, né? Porque o mundo jaz do maligno. Então, ela não vai seguir uma vida em direção ao céu, mas ela vai seguir uma vida em direção à destruição, à morte, né? Então, também é outra coisa que a gente tem que considerar. Não dá para ignorar e achar que não há nada que precisa ser feito, porque se você não fizer nada, ok, a criança vai se desenvolver uhum. legal. Não, existe algo que precisa ser feito. Ela precisa ser conduzida para o céu, para Jesus, né?
1: Muito bom agora Então tá, aí você teve essa experiência, estudou, estudou, estudou. Como que trata uma birra de criança dessa que <risos> joga no chão? que a gente no mercado olha... Não, eu fico louco.
0: Você quer dar um bicudo. Dá um negócio. Não, dá, dá um bicudo na Não, criança dá um e uma no pai, dá vontade pai. de dar. Então.
3: Então, é isso que eu ensino também para as minhas alunas, né? A questão não é que você vai aprender e nunca mais vai acontecer. Melhor que seja assim. Mas a questão é, você tem que ter segurança. Porque uhum. no momento do desespero da mãe, a mãe ela vai catar o que for necessário, entendeu? Ela não está nem aí. No desespero, ela não vai ficar checando se aquilo é bíblico, se aquilo não é. Mas o que, que acontece? Existe, é, é, existem dois tipos de birra que eu ensino assim, para as alunas, né? Existe a birra real... E existe uma birra manipulada, sabe? Hum. Então, assim, a criança... É, até dois anos, três anos, ela não tem muito é, condição de ter um controle emocional em certos momentos. Então eu falo para as mães, a Bíblia diz em Tessalonicenses, né, que nós temos que, que, que nós temos corpo, alma, e espírito. Então a gente precisa conservar corpo, alma, e espírito. E esse que é o ponto. O que, que acontece? A gente tava. crente é uma benção. A gente só estava olhando o negócio espiritual, mas a gente esqueceu que tem o corpo e que tem a alma. Sim. Ela estava super cansada. Ela estava acordando mais cedo por causa do fuso horário, é, por causa de toda a rotina da viagem cansada, super cansada, criança cansada é uma benção, né? Tá ali prontinha para explodir. Então ela tava cansada. Era o primeiro culto que ela tinha ficado longe de mim, tava com uma carência emocional, quer dizer, não era algo espiritual. Então quando a gente vai trabalhar com as crianças, a gente tem que trabalhar ela como um todo, olhar corpo, alma e espírito. E a criança falando da sua alma, né? É mente, vontade, emoções, o que, que acontece? Muitas vezes, ela ainda não tem é, condição de regular suas próprias emoções. Então, em alguns momentos, ela tem uma desconexão cerebral. Isso é cientificamente comprovado. Tem uma desconexão cerebral que é quando ela entra nesse pane cerebral, que ela começa a ter esse ataque de birra e ela nem ela consegue se acalmar, entende? Porque ela está nesse estado. E o que que às vezes a gente faz? A gente briga, bate na criança, fica ali. E, na verdade, não adianta, porque ela mesma não está conseguindo se acalmar, entende? Então, o que, que a gente tem que fazer? Tentar, de alguma maneira, ajudá-la para que ela possa, o cérebro dela, se reconectar, o seu lado emocional com o seu lado racional, que é para fazer essa regula regulação das suas emoções e ela se acalmar. Então, assim, essa é a birra real da criança uhum. pequenininha de dois aninhos. Fez lá, é, tá lá fazendo a birra, o que, que a gente pode fazer? uma série de coisas, assim, né? Que, às vezes, a gente pode ajudar a criança. Fazer, de alguma maneira, ela conversar com a gente, né? Me conta, o que, que aconteceu? Me conta, é, como que a gente pode fazer ela pensar sobre aquilo? Como como que eu posso fazer para te ajudar a, a você se acalmar? Que tal a gente pegar isso? Porque, às vezes, a gente perguntar para ela, vai fazer o cérebro dela trabalhar e ela entra num, numa regulação. Ela se mexer, fazer ela correr. né? Agora, na grande maioria dos casos, nós temos que aguardar, esperar, aguardar. Agora, sim, uma coisa que eu também ensino é que... Existem coisas a serem ensinadas. A criança está fazendo birra com dois aninhos. Está fazendo birra, bate na mamãe, chuta a mamãe, grita com todo mundo ali. Não é assim, Ah, é birra, é, é natural, e pronto, acabou, e nunca mais toca no assunto. Quando ela se acalma, é hora do ensino. É hora de ensinar sobre honra, é hora de ensinar que você não bate, que você não chuta, que você não grita com a mamãe, com o papai, sobre o respeito. Porque a galera põe tudo na conta da fase, né? Então, uhum. até um capítulo do meu livro. Será que tudo é fase mesmo? Existem fases, mas a gente tem que cuidar, porque senão você vai colocando tudo na conta da fase, da fase nunca ensina sobre limite, nunca ensina sobre é, essas questões, esses princípios que são inegociáveis dentro do nosso lar, uhum. né? Agora existe a birra manipulada. O que é a birra manipulada? É a criança um pouquinho mais velha que já entendeu que quando ela chora, ela vai ganhar um brinquedo. Porque todas as vezes que ela foi no shopping, chorou e fez um escândalo, ela ganhou um brinquedo. E como que a gente ensina essa criança? Frustrando ela. Então, se todas as vezes que ela é frustrada, ela chora, você dá o que ela quer, isso precisa esse 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 ciclo, né, precisa ser quebrado. Então, você tem que trabalhar nessa questão com ela, né, que não é sempre que ela vai receber um não, que ela vai chorar e que você vai dar. Se você alimenta isso, acabou, né? Ela vai estar tá assim sempre. Exato. Então a gente tem que trabalhar com isso sempre, né? Sempre avaliar se a criança realmente está num estado de, de desconexão onde ela não está conseguindo se acalmar ou se ela está fazendo aquela manipulação. A criança de cinco anos, ela sabe muito bem o que ela está fazendo ali. Né? Às vezes ela não está conseguindo se acalmar, sim, às vezes ela está chorando e tudo mais. Mas. É, não nesse mesmo estágio de se jogar no chão, de a criança de 5 anos ela está fazendo aquilo porque ela já percebeu que ela tem o que ela quer quando ela faz isso. Sim. E às vezes o pai reforça ainda mais essa atitude, né? Ah, ela tá assim porque ela precisa chamar atenção então acho que é melhor eu fazer alguma coisa para ela parar de fazer, então eu vou dar o presente então eu vou dar o chocolate. Agora uma coisa que eu também ensino às mães é previna né previna o mercado que você falou não vai com a criança no mercado com fome se você não hum. vai poder comprar tudo que ela quer Exato. não vai com ela cansada, dá um brinquedo para ela é, ir brincando ali no carrinho evita né porque é muito mais fácil até
1: até quantos anos é normal a geralmente
3: birra? geralmente essa birra real até três anos mas varia criança não é robô né outra coisa que as mães têm que entender então não é assim fez três anos acabou então mas a partir dos dois até os três dois anos é o auge da birra que o mundo chama de terrible two né que é a yeah. adolescência dos dois anos é, adolescência do bebê, que a gente chama de abençoados dois anos, eu falo, <risos> né? Não dá pra ficar falando que é Terrible Two. Ali o dois anos é o auge, mas a partir dos três anos já começa a. Na, aí muda de fase. Aí elas começam que a querer que mais. Por você não
0: fica falando Terrible Two.
3: Ah, pra você que profetizar. É terrível, é, né? Não, é porque é terrível dois anos. Eu falo pras mães, profetiza, declara com a sua boca que é um abençoado dois anos, né? Senão você fica com aquilo. Ai, é terrível, é terrível. Só fica declarando oh, isso. Ó,
1: até para trazer aqui sobre isso que tá falando e já falar dos nossos membros. Meu amigo, se você não é membro desse canal ainda, seja membro. Do lado do inscreva-se aí tem um botãozinho, seja membro. E aí você manda pergunta, fica sabendo das novidades. Você entra no nosso grupo Telegram para trocar ideia, para a gente se conhecer melhor. E ainda, automaticamente, você se torna muito mais bonito. Não tá se achando legal? Ah, acho que aqui não tá legal. Harmonização, não. Seja membro do Hub, que automaticamente você já é mais bonito. E a Bruna... É, das Kevin Sheffer. Esse ela Caramba! Já... Hein? É, essa daqui já. Ela que
2: é... Parte, é essa é membro
1: assídua. Essa aqui já mandou várias perguntas. É, fala, família! Meus amiguinhos, ela mandou. Existe a fase mais difícil na criação do filho? Então é, é bem em cima do que você está falando?
3: É, na verdade, depende do. Depende da criança e depende do que a mãe acha mais difícil, né? Porque é uma fase mais difícil que a outra. Então, eu falo para as minhas alunas que eu estou aprendendo junto com elas, né? Porque meus filhos não são adultos ainda. Então, eu sempre acho a fase que eu estou vivendo a mais difícil. A mais difícil. Né? Porque é o que eu tenho mais... É, os meus desafios atuais, né? Mas eu acredito que essa fase dos dois anos é, a fase de, é uma fase muito difícil e que as alunas mais me procuram. Porque assim, a criança ela tá assim, fofinha, lindinha, bonitinha, aprontando assim as, aquelas gracinhas, soltando as pérolas e, e de um dia para o outro ela começa a se rebelar. Por isso que a gente, o crente acha mesmo que é demônio, entendeu? <risos> Ele vai querer repreender mas não é gente, não estou falando isso, não sai o corte falando que <risos>
1: é. crianças anos.
3: <risos> isso não, mas é, é um desafio porque as, os pais assustam, né? Mas eu falo para as mães também é, das crianças com dois anos também não, não deixar isso atrapalhar esse momento que é tão gostoso, que as crianças realmente começam a falar, tem essas pérolas legais, elas ainda querem colo, então elas 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 acham que elas podem mandar nos pais, mas ao mesmo tempo elas ainda querem o carinho, o amor diferente das crianças mais velhas que às vezes já quer mais ser independente, então acho que é importante a gente saber que aquele momento ele passa muito rápido que ele vai passar mesmo, né, e aproveitar ao máximo aquele momento.
1: É, a, a parte da criação nesses dois anos, é, ela tem algo específico para a mãe, tipo assim, a mãe precisa ver de uma forma diferente também, pelo menos essa fase tem.
3: É, então, ela tem que saber que a criança está nesse esse momento de, de desenvolvimento e que tem coisas que ela realmente não tem condição. A Bíblia diz que, é, é, Paulo estava falando, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, raciocinava como, como menino. Tragia, hoje, né? isso, uhum. hoje, eu... Me tornei homem Eu deixei as coisas próprias de menino Então o que, que acontece As mães precisam ter uma expectativa real É o que eu ensino elas Você não pode olhar para sua criança de dois anos E esperar que ela aja como um adulto Ou como uma criança de 10 anos Então as mães se frustram às vezes Porque elas querem que as, a criança se comporte como um adulto no
2: culto Eu acho que eu tenho esse problema Olhando De ser criança? De fora. Não, de olhar de fora Sim <risos> É coisa que faz tempo que você não é. Faz tempo já, desde ah, que você era criança. A
3: expectativa.
2: É, olha assim, eu não, eu não tenho muito tato com crianças, essa é a verdade. Tenho das que eu gosto. Então. Que é uma. Duas, sabe? <risos> Três. A Jupa, meu sobrinho <risos> e o Josha. Hoje o Josha. Hoje? <risos> Porque eu ouvi ele tá um episódio muito...
3: que você bateu nele, é verdade?
2: Eu bati no Joshua? Foi alguma coisa assim? Não, eu fiz uma brincadeira, ele assustou. Ah, ele chorou. Ele assustou, mas foi pedir <risos> desculpa. Aí a partir desse dia nós somos amigos. Ah, tá. <risos> não, o Joshua tá radical, tá daorinha. O... Então, olhando de fora assim, acho que eu... Principalmente por não ser pai, né? Lógico. Aí eu fico nessa história aí que você Dá falou. Expectativa. É, expectativa. tipo, ai, caramba... Esperando que tenha uma atitude que não é de uma criança. Isso. Crianças fazem... Criancices,
3: aí. né? É o que eu sempre falo. Crianças fazem criancices. Você nunca deve disciplinar, punir, enfim, castigar uma criança... Porque ela tá fazendo algo que é próprio da criança. Entende? Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado. Então, por exemplo, às vezes a mãe fica brava porque ela colocou uma caixa na frente da criança de um ano e falou para ela não mexer. Uhum. E ela mexeu. Eu falo, mãe, tira a caixa da frente da criança. Se ela não pode mexer, uma criança de um ano, ela vai mexer. Não adianta. Você vai falar, ela não vai... Ela, ela vai escutar por cinco minutos... ou oh, Cinco minutos. Por 30 segundos, já vai querer mexer. Então, há expectativa. Ela não absorve, né? Ah, aquele... é, a, não. A expectativa. Enfim... Ela precisa é, ter expectativa real. Nós vamos ensinar. Não é que você não vai ensinar a criança pequena. Mas sabendo que ela vai fazer criancices. Né? Uhum. A criança pequena ela não tem é, condição de olhar o mundo como a gente olha. Então, às vezes, ela vai arriscar uma parede porque ela achou super legal. Minha filha pequena, uma vez, ela estava pintando de tinta um papel. E ela pegou aquele papel e colou na parede. Com a tinta virada na parede. Eu falei, hum, filho, nossa. dois anos. Eu falei, filha, dois anos e meio. que ela estava começando a ir para a escola. Falei, filho, o que você tá fazendo? Ela falou, é, tô colocando na parede pra secar minha atividade, igual na escola. <risos> Falei, então, não é bem assim que a gente faz, né? Quer dizer, ela não fez porque ela tava se rebelando contra mim, entende? Sim. Porque ela tava indo contra minha autoridade, porque ela tava questionando, quero ver se você manda em mim. Ela fez por pura criancice, infantilidade, imaturidade. Falta de ensino, falta de instrução. Por isso que disciplina, na Bíblia, a palavra disciplina, né, tem várias palavras traduzidas, mas a palavra principal de disciplina, que é paideia, é você instruir, ensinar ensinar, corrigir, né, não é só você bater, no, não é você bater no filho, a palavra paideia significa instrução, então é uma coisa que muitas vezes também o, o, no meio cristão as pessoas confundem, no mundo também, né, então quando eu peguei minha filha ali e falei, filha, é o seguinte, mas aqui em casa não é assim que funciona, você tem que colocar a parte da, da, da tinta para fora, enfim, tive que ensinar isso mais dez vezes para ela, porque criança aprende por repetição também, né, é, então, quando eu fui ensinando, ela a, a, na medida que ela foi crescendo, ela foi entendendo. Mas o ponto é, naquele momento, eu disciplinei porque eu instruí, mas eu não agi. É, é, eu não achei que aquilo tinha sido algo pessoal dela contra mim, porque a gente tem uma expectativa correta. Mas quantas crianças, quantos filhos estão feridos, porque às vezes recebem um castigo, uma punição por algo que é completamente próprio da criança, uhum. sabe? Ou os pais ficam impacientes. A Bíblia diz que o longânimo ele é grande em entendimento. Eu falo que a mãe longânima, a mãe paciente, é a mãe que compreende a criança. Você quer ter mais paciência com criança? Compreenda mais sobre criança. Aprenda mais sobre a criança. Quanto mais você entender como ela funciona, mais você vai saber lidar com ela, sabe? Uhum. E a mesma coisa também em relação ao seu comportamento. Sempre investiga o que está por trás daquele comportamento, né?
2: É, eu vou aprender só quando tiver filho. Não tem jeito, né? <risos> é. Não tem, não tem segredo. Falo, é,
3: eu falo que são duas coisas. É, é essa que Quando eu comecei a, a falar sobre educação de filhos, eu, eu lembro que logo que eu lancei o curso, comecei a falar sobre o curso, uma pessoa falou assim pra mim, nossa, que besteira ensinar sobre educação de filhos. Só aprende a educar filhos educando. E eu fiquei pensando naquilo... Mas aquilo... o que é educando? isso
0: foi o preconceito... Por ser nova Muito. Ou, e por ter por que que filhos fiz? pequenos? Né? Você tem quantos filhos?
3: Dois, o Noah e a Giovana. Qual
0: é a idade mesmo? Giovana,
3: cinco, Noah, dois. Por que, que eu continuo? Eles ainda são pequenos. São pequenos. Hein? Por que, que eu continuo? Primeiro, porque eu não ensino baseado na minha experiência. Eu ensino baseado naquilo que a Bíblia diz. Ponto. É. Né? Então, a minha experiência é transitória, a neurociência é transitória, mas a Bíblia ela é eterna, ela não muda, ela não passa. Boa. Segundo, porque eu tenho uma palavra de Deus sobre isso, né? Então, uhum. eu recebi uma direção de Deus. Quando eu fui... É, eu tinha recebido uma palavra de Deus já, bem específica. Quando eu fui lançar, eu falei com a minha pastora. Eu falei, mas será? Ele falou, tá, você tem uma unção de Deus sobre a sua vida. Você tem instrução. Apóstolo Paulo falava sobre casamento sem ser casado. Falava uhum. sobre criança, sobre educação de filhos, sem ter filhos. Então, se Deus te der uma palavra, eu vou te ensinar, vou te capacitar, vou te ungir para isso. Então, eu ando debaixo dessa direção. E eu sempre falo, eu não ensino baseado na minha experiência. Claro que minha experiência vai agregar. Eu amo conversar com as mães mais velhas, né? aprender com elas. Sei que tenho muito para aprender. Falo para minhas alunas, nós estamos aprendendo juntos. Mas é, estou debaixo de uma direção e ensino baseado naquilo que a Bíblia diz. né?
0: Os títulos dos capítulos do seu livro são muito bons. Que bom. Esse, Eu gostei muito desse flecha pronta não, não dá, dá em, em árvore. árvore. Muito legal. Como é que é? Flecha pronta não dá em árvore. Não é, você tem que flecha fabricar. Flecha pronta que não, que fazer. não dá em árvore. Sabe é. por quê?
3: Porque as mães elas querem parir a flecha pronta. E não é assim uh -huh. que funciona, né? E eu falo para as mães exatamente isso. A Bíblia diz que as, os filhos são galardão, herança e flecha. E galardão, a palavra original é, é o fruto, né? O fruto do ventre. Então, na verdade, aliás, o fruto do ventre é o galardão. Então, o galardão é um presente. O original é sacar. A palavra original é sacar. Sacar de, é, é daí da que vem o sacar, sacar. Sa, não sacar do sacar, sacar do, do, do banco. Que ah, você tá, vai sacar tá, o tá. dinheiro do banco, sabe? É a mesma palavra para galardão, ou seja, o seu pagamento por um benefício. Então a gente tem que crer e, e eu, tenho, eu trabalho muito isso também com as mães, com os pais, na mentalidade correta na maternidade, porque o que, que o diabo quer fazer hoje? Os jovens pensarem, os pais pensarem que quando você ganha um filho, quando você recebe um filho, sua vida acabou. Você não, você não tem mais vida, você não tem mais a sua é, é, identidade, que agora né, você perdeu, você não tem mais sono. E, e, em certa medida, você nunca mais é seu mesmo, né, realmente. Mas o diabo quer fazer você pensar que é terrível. Então, o que, que hoje a gente tem na semana do Dia das Mães em evidência no, na mídia? Não, é, não são mais as mães legais, bacanas, corajosas. São as mulheres que são muito corajosas e que decidiram não ter filhos. Quer dizer... Elas valo, eles valorizam a mulher que não quer ter filhos. Enquanto a Bíblia nos diz que os filhos. Mas é se transformaram um a
0: Cinderela esse dia atrás, não sei que filme. Num chapa. Um live action. É, assim, é, no é... final, ela não quer casar com o príncipe, é que é, ela quer então, viver a vida dela, estudar moda e não sei o que lá e papapá.
3: A Elsa mesmo, ela, do, do Frozen, né? ela não tem príncipe, pode ver. É uma cultura que está sendo colocada. Ela é independente ali, enfim, o feminismo também. Mas, então, aí o que, que acontece? Aí a Bíblia diz que é, nós teremos esse, essa herança, a flecha, o galardão, esse presente. Então, é um presente, a gente tem que crer que é um presente, que é um benefício, que é uma benção Mas isso não significa que vai chegar pronto, né? Então, a, a, você, o, o guerreiro, naquele, naquele tempo, tinha que pegar a árvore, tinha que pegar o galho, tinha que lapidar, tinha que trabalhar. Isso é, 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 é como uma herança. Você recebe a herança e você tem que saber o que você vai fazer com ela, né? E eu falo sobre isso porque realmente a gente tem que aprender a lapidar os nossos filhos, o coração dos nossos filhos. Mas o que eu falo no livro, que eu acho assim que é tremendo para nós, é que Jesus é um carpinteiro, um carpinteiro muito experiente e que ele vai estar à frente desse trabalho, né? A gente está ali como colaborador dele. Então a gente tem que contar com a obra poderosa do Espírito Santo nesse processo.
0: E essa questão da criação dos pais do, dos filhos, uma das parece que diferencia bastante, né, do filho único e para quando principalmente ali a partir de três irmãos ali, né, que já começa que aí tem sempre a síndrome do primeiro, do mais velho, os irmãos do meio que diz que é largado, os irmãos mais novos que diz que é
2: Mimado. é muito mais. É. E a gente
0: vê muito clara essa diferença, né, é na criação. Parece uma lei, né? É, parece uma. Ô Vona, vocês são em três, né? Somos em três, certinho. Então você pode dar mais ainda esse exemplo. Mas por exemplo, é... O, 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 o pessoal ainda brinca, né? Que o primeiro filho, né? A chupeta caiu no chão Pega, ferve Ferve a chupeta, né? O é. terceiro filho, mano Tipo, caiu vi caiu Fala foi... Põe de novo na boca. É assim. Já é mais largado, já é mais solta a coisa. Você sabe
3: a história da terra, do filho que come terra? Não. É assim também. O primeiro filho que come terra, você leva para o hospital, você dá o remédio, você fica preocupado. O segundo, você dá um copinho de água. E o terceiro, você se pergunta se precisa mesmo fazer a janta. Porque ele já tá alimentado. <risos> já Muito comendo. bom. É assim, ah, que vai ter que Já está já, já tá ótimo. Uhum. <risos>
2: em casa é bem... É bem bem forte essa parada. Dessas, é, o Vona dessas comeu muito aterro um caminhão. <risos> come, Você é o come, mais velho, mano. Comi um aterro inteiro. Hã? Você é o mais velho? Sou mais velho. Tem eu, a Marília e a Marcela. Marília do meio e Marcela mais nova. Aí é bem, bem essa parada mesmo. No caso da minha mãe, ela até falou aqui no Hub, ela, ela me protegeu muito quando criança... Porque ela perdeu dois antes, né? Ah,
3: acontece também é,
2: Então ela, ela, ela tinha muito medo de eu morrer hum. Essas paradas aí Mas ela aprendeu até que cedo Sem precisar de ser depois de eu crescer Tipo assim, tanto que deixava a gente sozinha em casa de boa, tá ligado? <risos> Cuidando um do outro E a gente brincava bastante Não ficou super protetora até, até uma certa, certa idade até que sim mas dá para entender no caso dela por causa das outras perdas, né? Uhum. É, aí tem a do meio, que é a mais revoltada, que sempre foi. A mais treteira. A Marília sempre foi a mais treteira, revolta. Eu sou do meio. Você
0: é? Aí, Mas eu tenho e a irmão... Marcela, que era Porque mais.
3: Eu tenho irmão jeito. Porque
0: se criar tudo igual. Não, ó, eu sou assim, o marido assim, nós somos assim, a gente cria assim. São pessoas diferentes que Diferente. estão sendo então, criadas. Eu tenho um... Aí se eu mudo a forma de criar também cada um, então. Nessa mudança, alguém está sendo privilegiado e alguém está sendo não entendi. prejudicado. Não entendeu? Não. Então, vamos lá, os dois lados da, da, da moeda. Então eu tenho três a filhos bateu aqui. Aí. Tenho três filhos. Não, isso aqui não, não é. presta atenção. Só no. <risos> Seguinte. O que está errado? Eu sou o pai e a mãe, e agora vou... a gente vai criar do mesmo jeito. Eu estou criando do mesmo jeito três pessoas que diferente. são
2: diferentes. Você fala que não tem uma adaptação para a personalidade. Você fala. Ah, então
0: tá bom. Eu vou criar diferente. Então, vou mudar o modus operante. Uh -huh. Vou criar diferente cada filho, porque cada pessoa é diferente. Nessa de eu mudar o modus operante para respeitar a diferença de cada um... Alguém vai sair beneficiado dessa história, um dos filhos hum. e algum dos filhos vai sair prejudicado. Mas se você mudou a maneira com os três, não né? tem é uma mistura de, de se fatos for, com perguntas.
2: Se for de ah. acordo com a personalidade de cada um.
3: Então, eu tenho um irmão gêmeo, eu sou gêmea. Tenho um irmão gêmeo, o Vini, e tenho uma irmã mais nova. E nós somos completamente diferentes. A gente foi criado igual, né? Uhum. Então, é realmente, esse é o maior desafio da maternidade. E muitas vezes, as mães, os pais, eles querem uma resposta pronta mim. Meu filho tá fazendo... Nossa, meu direct vive lotado. Assim, não dou conta, porque é conselho, é pedido de ajuda, socorro. Porque, assim, meu filho fez isso, o que, que eu faço? Depende muito da criança, da situação, né? Agora, eu me lembrei de uma frase do livro que eu quero ler, que é exatamente isso, olha só. É, que não importa o quanto a gente estude, leia, e busque aprender, nunca estaremos completamente preparados para viver a maternidade. Isso é por um simples e lindo motivo. A maternidade não é uma experiência única e replicável. Trata-se de um ser humano gerar, gerando outros, um ser humano único gerando outro ser humano único. Trata de um ser humano único educando outro ser humano único. Ou seja, não tem como mesmo você agir da mesma maneira com todas as crianças, uhum. tem, com todos os filhos. Se você faz algo para um filho, você faz às vezes a mesma coisa para o outro. Acabou. Um recebe super bem, o outro chora. A Giovana eu falava alguma coisa, às vezes, com ela, assim, mais firme. Já chorava, né? Já, na, na idade do Noah ali, dois aninhos. O Noah falava, ah, entendi. Esses dias, a gente estava almoçando e eu peguei um copo. Eu achei que era o meu copo, mas era o da Giovana. E usei o copo dela. E ela, cinco anos, começou com o choro, que eu peguei o copo dela e aquele choro. O meu filho de dois anos, é menino e menino também, né? Dois anos, virou para o Daniel, sem brincadeira, meu marido. E falou assim... As meninas choram, né, papai? As meninas choram muito. E, realmente, é assim, é diferente, né? Então, é algo que a gente precisa ter sabedoria de Deus para agir né, com as crianças.
2: Não segundo a sociedade hoje em dia, né, que
3: agora, não aceita
2: essas verdades.
3: Agora, né? por isso... É, não. Acho que tem que ser tudo igual, né? Tudo igual. Pois é. Agora, uma das coisas... Um dos pontos que é o que eu também mais ensino às mães é o seguinte... O nosso maior objetivo para criar filhos como cristãos também não deve ser só os bons modos. Ou seja, também a gente às vezes fica focado nos bons modos. Ensinar a criança a dar bom dia, por favor. Obrigada a ser educada. Todo mundo quer criança educada, claro. Mas o que, que adianta ser uma criança super educada e que não conhece Jesus? Uhum. Então, países... Eu sempre repito isso. Ou
2: reprimida, de, sei lá. É,
3: ó, países com alto nível de moralidade são os países mais fechados para o evangelho. Porque os adultos, as pessoas, elas acham que elas não precisam de Jesus. Então, nós temos que ter um cuidado muito especial em relação a isso. Você tem que criar o seu filho, sim. Ele tem que ser educado, é, saber respeitar as pessoas, mas ele também tem que perceber o quanto ele é pecador e buscar... Um salvador pra isso. Aí é a hora de você apresentar Jesus. Hum. Então, crianças mais difíceis, geralmente, tem mais facilidade pra aceitar o evangelho. Então, quando as crianças estão tocando horror lá na igreja, eu falo as líderes. Essa daí vai ser alcançada pela graça de Deus. Né? Ela tem tá vendo? essa facilidade. Por isso você
2: é líder de louvor, não é, Bruno.
3: <risos> Como que você era criança? Hã? Nossa! Como que você era criança? Era uma criança tranquila?
0: Eu Não.
2: Era, eu era bagunceiro na ah, igreja. Ah, não,
0: mas eu não era... Ai, cara, eu era de tudo. Pô. Na média. Eu não era birrendo.
2: Nem um pouco. Fazer bagunça. Colocava fogo nos... As é, coisas. eu era terrível.
0: Eu era terrível.
3: <risos> Viu? Garanto que teve um encontro com a graça de Deus.
0: Total. Eu fui expulso de quatro escolas.
3: Viu? Quando tem uma criança desafiadora na escola, é, lá na nossa igreja... Eu sempre falo para as mães. estuda falo, estuda grandes homens de Deus. Claro, se você tem um filho é, que é bonzinho, não fica triste hum. nem acusado. Vai é. dar tudo certo. Mas se você tem um filho terrível, fique na paz. Cada é, é, desafio dele é uma oportunidade pra você apresentar Jesus pra ele. Tá apresentar vendo, a graça gente? de Deus pra ele. Onde
2: abundou o pecado, o Senhor abundou Zé que mais. Isso aí mas é. eu era da hora, mano. Mentira, gente, é brincadeira. Eu era um criança da hora. Você
0: era? Eu era, Como é mano? que você sabia? Hã? Que não, você não era igual o Josh. Mim, <risos> a
2: galera gostava de mim? Você não era igual o Josh. O Josh é, é muito mais educado que você era. Não, mano.
0: Não é uma parada. Fui ficando adolescente, assim, que foi... Que foi. Estragando. Estragando. <risos> e depois de adulta aí piorou. Mesmo. Oh, mas é. você, se você
3: mas for o Josh, estudar... ele tem uns
0: drives igual o meu, assim, cara. Igualzinho. Ai. A gente, pô, tipo, pra caraca, é o vereador do condomínio, todo mundo <risos> conhece ele. Mano, ele trobou o seu Zé esse dia lá. O seu Zé, que é o, é o, o zelador do condomínio. Ele já falou: é o seu Zé. Ele já foi lá dele: Ô, Zé, Deus Zé, vem. E aí, Josh, tiozinho, vem. Mano, nunca tinha trocado ideia com o cara. Eu uhum. nunca tinha visto ele. Ele falou: o Josh acorda todo dia cedo, vai lá na portaria, pega a bolachinha, e os caras <risos> já levam pra ele. Olha. Bolachinha e o café. Ele toma uma bolacha e um café com os caras do, dos caras. É igual você mesmo. Tipo assim... Não, mas eu sempre fui esse cara. É que faz uns, uns três anos pra cá... Pega a comida dos operante. outros. Quantos anos pra cá? É? 30. Não, eu falo de ser muito sociável, assim, pro rolê. Mas eu... Uh, uh, mas, tipo assim, ele gosta muito de lutinha, dos negócios, assim. Uhum. Então, no mesmo nível que ele gosta uhum. de pra caramba. Fazer. Ah, mesmo de... Foi o um dia simpaticão com todo mundo. Foi o um dia que eu tô no parque tendo que resolver. Porque ele deu numa costela do um e deu uma arranhada no olho do outro.
3: Mas os meninos têm essa necessidade física, fisiológica.
0: De bater? E os, e os, moleque de grande, irmão. E os moleque grande mano De grande veio eu assim Eu tenho e falou, assim, até tio, hoje, Tati. O Joshua, olha aqui meu rosto. O outro falou, ó, oh, tinha minha costela aqui. Eu falei, mano, você estava na boa brincando. Falou ali, bibico doido, deu um soco no irmão aqui. Então eu falei, ah, então tá beleza, irmã, chega irmã. aí. Josh. E vamos pra casa. Mano, foi um processo de três horas de libertação.
3: Aí <risos> é o espírito da birra. É não, 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 sem,
0: show, sem tipo... Sim. Fala pra sua mãe o que aconteceu. Pode ir lá no quarto, mãe, falar com você. Falei, ah. não, você vai falar na minha frente o que aconteceu. Fala. O anjinho, bonitinho, que faz tudo. Vamos falar quem que você, que você fez, que você fez onde vai, quando ele chora e se arrepende. E tal, tal, tal. Mas cara, é a hora de apresentar caras, Jesus é, pra criança. É, exato, é. exato. Hora de você falar, se viu como você
3: Jesus, é pecador? Colocamos Jesus princípio
0: e tal, 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 Falei, cara, o que você acha dos meninos? Né? Ainda terminei, agora não sabendo se eu acertei ou errei. Mas no final, falei, cara, <risos> pega um presente teu bem legal e vai lá levar pros meninos, pra vocês brincarem Ótimo. Juntos. E dá de presente para eles. Vai lá, bate na porta da casa deles, pede perdão, fala que você ama muito eles. Você não... E dar de presente pra eles uma coisa bem legal. E começou a guerra de pegar os brinquedos. Hum. Mano, pareceu com uns Hot Wheels <risos> velho. A estutice. velho.
2: Cascando,
0: mas eu gosto muito dele. falei assim, filho, ó. Pra de só. mim, irmão. Só Deus e avião, rapaz. Eu, é
2: meu favorito esse, rapaz. É. é.
0: Por isso que eu amo criança Malandro, cara Pegou assim, cara Aí foi Pegou um foguete Lazerinho que ele ganhou Lá no aniversário Nem sei se foi algum De vocês que deu
3: Então O mundo vai condenar isso Vai é falar verdade. que isso é uma, uma punição pegou Terrível Pegou foguete
0: com, Não, um joguinho mesmo, Que você bate foguete Fui, fui eu que fogue... dei que deu? <risos> Foguete foi embora, mano Ah, bom Nem era tão importante assim mesmo ah, Não, ai. mano Era muito Era muito Ele pirava no brinquedo Pirava e tipo assim, é legal porque foi um processo que ele chorou pra caraca. Ele falou, mas louco foguete, pai. Falei, não, você que apareceu com foguete na mão. Pode ser outra coisa? Pode. Ele veio com quebra-cabeça. falou mano, você tá tirando, velho. Com quebra-cabeça, velho. Quebra-cabeça educativo. Falei assim, pô, Josh, é um negócio pra vocês brincarem juntos, cara. Quebra-cabeça foi eu que dei. Aí ele pegou, ficou olhando, ele olhava assim o foguete, assim, dele. Aí a Miriam já queria, tipo assim, falar. Se você der, a gente vai... dar. Ela foi querer falar, falei... <risos> Ela. Outra aí, coisa é... importante, o pai é. e a
3: mãe concordar.
0: É. é. E aí, cara, assim, mas assim, é, é um desafio, brother, né? porque ele é o mesmo modo que ele é querido por todos cara. os moleques, ele já consegue também.
3: Porque existe uma natureza do pecado. É. Agora, você, se você for ver, grandes homens de Deus, eles. Ele, aconteceu exatamente isso. Você falou que você, na sua adolescência, né, que foi é, se desviando ali. É, vocês, não sei se vocês conhecem a história de é, John, é, John Newton, que escreveu Amazing Grace. Sim. Então uma música linda, história linda que ele escreveu na sua conversão. Mas a história dele é que ele, quando era criança, ele recebeu o um ensino da sua mãe de maneira maciça, porque ela tinha tuberculose e ela sabia que ela não ia ter muito tempo de vida. Então ela ensinava ele assim de maneira muito intencional todos os dias. E quando ele teve uma experiência com Deus na sua adolescência, ele fala que o que vinha na mente dele eram as palavras que ele tinha recebido no colo da sua mãe na infância é. e a sua oração. Só que o detalhe é que a sua mãe ela morreu dois, duas semanas antes dele completar sete anos. Ou seja, foi um foi tempo curto. Novo. É. Agora, na sua adolescência, na sua juventude, na sua conversão, com certeza quando ele estava compondo... As palavras da sua mãe na infância que ele recebeu no colo da sua mãe e coavam no seu coração. Ou seja, a Bíblia diz que nós vamos plantar e nós vamos colher. Nós cremos nisso. E em Gálatas diz, não, não, não se canse de, de, de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Então, às vezes, as mães olham essas situações e desistem. E existe uma, um princípio de que nós estamos plantando e nós temos que crer que nós vamos colher, né? Então, são vários homens de Deus, assim, que nós vemos isso. Que é poderoso, assim, o que o senhor fez através do ensino que foi recebido na infância.
0: O é ]son Taylor loucura. também. É. é muita loucura, né, cara? A criação de filho é, uma, é um desafio. É um desafio, um desafio né, mano? Eu fico é um maior desafio, desafio da vida. Porque do nada, velho, agora que você fala assim, velho, tá tudo certo. Você fala assim, Aí, caraca, veio. velho, Muda que da hora, mano. Daqui a pouco surge uma parada nova, assim. Você fala, o quê? Tem medo escuro agora? Desde Quando? Ele é. assim, você... é. tá com medo escuro Mas de... Quando começou isso? Sei lá deve ter visto alguma coisa que a gente não tava perto na hora uhum. E começou assim Cara, muito doido Esse dia, ele encarou que agora ele tá na fase de... de Eu ensinei ele um monte de joguinho De papel, assim. então ele tá Jogo da velha e campo minado aí, de Papel, caneta, folha e... e tamo ali brincando Daí ele, cadê? Eu falei, ih, tá lá no escritório da mamãe Aí ele, vamos lá pegar? Eu falei assim, vai lá cara, tô aqui Tô aqui no quarto, vai lá pegar. Aí ele colocou a cabeça pra fora, tá tudo escuro assim ele Ah, não, vão comigo, pai. vão comigo, vamos junto Falei, não, vai lá, mano, eu espero ele, dele. Pai, você tá com medo escuro dele? Eu tô. Eu falei, pô, cara, você não precisa ter medo escuro, cara. Papai tá aqui, mãe tá aqui, você tá em casa. Jesus tá do teu lado, sei lá o tal dele. Pai, mas eu tô... Falei, cara, você bate a mão na luz lá e acende, tal. Dele ficou, não, mas vamos comigo. Espelhão do lado do quarto, você já catei, olhei ele pro espelho assim, ó. Falei, olha pro espelho aqui, catou, assim, falei assim, fala assim: eu sou corajoso, falei, cara, eu sou corajoso, não, mas... eu tenho muita coragem, falei, eu tenho muita coragem. Eu não tenho medo de escuro. Ele, eu não tenho medo de escuro, tal, tal, tal. falei, e aí, dele? Virou as costas foi lá.
1: Descordou, Caramba, voltou. ele acordou 5 da manhã no outro dia. Buscou, voltou. Tomou um banho gelado. <risos> e é isso aí,
0: cara. Quem quiser mentoria, rasta pra. pra, pra é, mas tipo assim. Bruno cara, Marçal. Não, mas é.
2: Destravou,
0: <risos> destravou o Josh, Esmoqueou, mano.
1: o
2: moleque. Com a sua Xinga cobaia. tua mãe.
0: <risos> da mãe,
3: pai. É, mas o que, que o mundo ensina? Que você tem que alimentar, colher e falar: ah, é normal, oh, filho. Você tem que dia. ter é, sim mesmo, porque, sabe, alimenta. Tudo bem que com Não, o povo hoje em dia. afirma a identidade do menino. O meu. povo
0: hoje, com 30 anos, quer ser tratado assim. É, né? exato. A situação que aconteceu no condomínio lá foi porque o menino bateu a bola na cara dele lá, ele chamou na vingança, DNA da natureza do homem se vai. <risos> foi se vingar dos dois, irmão. E aí, ele, ele, e aí a gente falava isso para ele toda hora, assim, toda hora. Falava assim, filho, você não é essa pessoa, cara. Você uhum, não é isso. Uhum. Você não é alguém que... Deve... Então, cara... Tá vendo? Minha mãe é um falava desafio. que se
2: eu apanhasse, eu tinha que bater. Se eu apanhasse, ela batia em mim de
0: novo. <risos> é, minha avó falava isso.
3: Agora, essa questão é importante, porque a gente tem que aprender a reafirmar a identidade da criança. Então, não fique questionando algo que ela não acredita mesmo, que o diabo já está colocando na cabeça dela que ela tem medo, que ela não é amada. Então, às vezes, os, a, os pais veem a, a criança ali e falam, meu Deus, é os rótulos, né? Ai, você é muito desobedi desobediente. Meu Deus, não aguento mais. Olha, você não aprende, você não presta atenção e fica falando, né? Mais uma vez, nós temos que saber que a, a, a gente tem que é, incentivar e, e reafirmar aquilo que o Senhor diz sobre elas. Né? É, é tão importante isso. A gente saber o quanto é importante. E, e o nosso, a nossa boca tem esse poder criativo. Né? Então, além de você falar, a, a criança escutar, receber no seu coração e crer naquilo também, você tem um, autoridade. A sua, a sua boca, ela, junto com o Espírito Santo, ela move para criar algo no coração do seu filho. Eu sempre falo para as mães também. É, a Bíblia diz que, no princípio, o mundo era sem forma e vazio, mas o Espírito pairava sobre a terra e Deus disse. né? Quando Deus disse, junto com o Espírito a sua palavra, as coisas passaram a existir. Eu falo para as mães, crie um ambiente na sua casa propício para que o Espírito Santo opere, para que, quando você abra a boca e fale, o Senhor faça algo na sua casa. Então, adianta você querer falar de Jesus para o seu filho, você é, falar versículos para o seu filho, falar que ele é corajoso, se o ambiente do seu lar tá todo errado. Então, é como um aquário, esse meu exemplo clássico. Um aquário que está com a água super suja e o peixinho está doente. Aí, o que, que você faz? Você vai lá e compra um, um, um remédio para o peixinho. Adianta? Não. Antes de você dar o remédio para o peixinho, você tem que limpar a água do aquário. Você limpa a água para você... Daí sim, tratar. Às vezes, depois que limpar a água, nem vai precisar de remédio para o peixinho. Então, eu falo, olha, mãe, pai, cuida do ambiente do seu lar para que quando você abra a boca e declare a palavra de Deus, o Espírito Santo possa operar. O ambiente, sabe? Profético, ambiente preparado para que o Senhor possa agir no coração do seu filho. Outra coisa que eu falo para as mães também é que às vezes as mães ficam intimidadas para ensinar a Bíblia para as crianças. Ficam olhando para a própria atitude. Claro, eu sempre falo que o exemplo ele arrasta. Claro, né? Aquilo que você fala, aquilo tem que ser é, de acordo com aquilo que você faz. O seu filho está olhando você. Você é um exemplo. Mas a palavra de Deus é ainda mais poderosa do que o seu exemplo, né? É. A sua palavra, ela não é mais poderosa que o seu exemplo. Mas a palavra de Deus é mais poderosa do que o seu exemplo. Então, não deixe de falar porque você acha que você está errado, que você não está é, capacitado o suficiente. Mesmo que você não seja perfeito, abra a boca e declare a palavra de Deus, que é mais poderosa do que a sua própria palavra, que é mais poderosa do que o seu próprio exemplo. né? Então, é, nós temos que ser mães que declaram a palavra de Deus também sobre a vida dos filhos, que isso tem poder demais. A criança que aprende o versículo ela não esquece. Não esquece. Isso vai tocar a vida dela, vida inteira. Sabe um exemplo também muito bom? Posso contar?
0: Pode. É,
3: é, do, de, um, é o seguinte, vou, vou contar quem é depois, no final só. Mas é, um menino ele é, morava na República do Congo e o seu, a sua mãe ela era muito simples, a família era muito simples e eles não sabiam escrever, enfim, a mãe não sabia, mas ela foi evangelizada por uma missionária americana. E ela aprendeu é, um texto, né, um versículo de Efésios 3:20, né, é, é, nosso Deus é poderoso para fazer infinito, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. E ela aprendeu esse versículo, ela recebeu Jesus e ela ensinou esse versículo para o seu filho. E ela começou a declarar sobre eles. E um desses meninos, ele tomou aquele versículo e ele declarava aquilo para ele sempre. E ele queria muito ser médico. E ele falava, eu vou ser médico, eu vou ser médico. E ele sempre repetia esse texto, porque ele falava, não, meu Deus pode fazer. E os, os irmãos davam risada dele, igual a história de José. Davam risada, que é isso, você está aqui na República do, do Congo, você não sabe nem, nem tem estudo, como que você vai ser médico? E ele sempre declarava esse texto de Efésios. E um dia ele saiu andar na rua, alguma coisa tinha acontecido, ele saiu andar na rua, esparecer, e passou um, um americano... Olhou para ele, ele era bem alto e falou, escuta, você não quer ir para os Estados Unidos jogar basquete? Ele falou, eu quero. E ele foi para os Estados Unidos jogar basquete e ele se tornou um dos melhores jogadores, maiores jogadores da NBA, é, de Kembe Mutombo, o nome dele. Um dos maiores jogadores de basquete dos Estados Unidos, da NBA. E ele contou esse testemunho no dia da inauguração do hospital que ele construiu na República do Congo. Nossa, legal. E ele falou assim, sabe, Deus, ele ouviu, a minha mãe me ensinando. Deus ouviu a minha declaração. Existe poder nessa palavra. Eu sabia apenas um versículo. Eu fui declarando aquilo sobre a minha vida. Deus sabia que eu queria muito ser médico. Mas o meu Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu pedia ou pensava. Conforme o seu poder que opera em mim. Eu sonhava em ser médico. Mas Deus me deu um hospital. Nossa, Hoje, eu não sou boa. médico, mas eu contratei a melhor Nossa. equipe de, de... Eu não sou Sim. médico, mas eu contratei a melhor equipe de médicos para trabalhar de graça e servir o meu povo aqui na República do Congo.
2: Meu Deus forte. Porque eu aprendi mãe.
3: um versículo eu falo, Mães, vocês têm a Bíblia inteira. É. Às vezes, as mães ensinam também os, os filhos. Os filhos eles não se interessam, sabe? Os filhos não se interessam, porque eu tenho um e-book de devocionais que eu escrevi para ensinar os pais a, a fazer devocional com os filhos. Né? Então, são 52 devocionais por é, semana.
0: Eu, eu ia perguntar, um por aqui... Vivendo uma maternidade bíblica. Você é. começou a falar, nossa, aqui é para as esposas, tal, Isso. tal. Isso. E eu falei, e eu tô assim, a minha próxima pergunta ia vir nessa questão. Falo, e, e os, os
3: pais? pais? É. Não, meu marido também e, e e trabalha os... comigo, atuando ali com os, com os maridos, né? Porque tem que ser um trabalho em conjunto. E esse e-book uhum. tem um programa Evangelizando Seu Filho, que é para crianças é, os pais que querem evangelizar as, as, as crianças e conduzir as crianças para Jesus na primeira infância, até cinco anos, que é a época mais difícil de ensinar as crianças sobre Jesus e a época que a gente mais precisa. Uhum. Até cinco anos, você está criando é, todas as sinapses cerebrais para a criança receber tudo que ela vai receber depois, ou com tranquilidade ou com repúdio. É a hora de você colocar Jesus nela, entendeu? Por que, que hoje no mundo nós temos tanta política pública que quer colocar minhoca na cabeça das crianças até os cinco anos? Porque o diabo já entendeu isso. Uhum. E a gente está esperando a criança fazer seis anos para falar de Jesus para ela. Então, eu tenho esse programa onde eu ensino de maneira mais prática para, para os pais... E tem um book de devocionais, onde eu ensino os pais a fazerem devocionais com as crianças. E eu falo: pais, mães, não, não deixe de ensinar a Bíblia para as crianças, por mais que elas não sentem escutem tudo. Não demonstrem interesse. Olha, tem um menino também, essa é outra história, depois eu conto quem era. O menino não, se, não demonstrava interesse pela Bíblia. E a sua mãe sempre estudava, ela, ensin, ela entendeu a importância de ensinar a Bíblia para o seu filho. E ela sempre puxava o seu filho, ensinava a Bíblia para ele, e ele não queria saber. Era aquela criança que não queria saber, que não prestava atenção, que não se interessava. E ela continuava ensinando e orando, ensinando e orando. Até que um dia as palavras penetraram no coração desse menino e de um dia para o outro ele recebeu o ensino e ele começou a se interessar pela Bíblia. E essa criança é Billy Graham. E o grande, a grande ah, é frase dele é a Bíblia diz. E a Bíblia diz... Foi a frase que marcou o seu ministério. E a Bíblia diz: ou seja, ele era uma criança que não se importava com a Bíblia, não demonstrava interesse uhum. pela Bíblia. Uau. Mas a sua mãe não desistiu. Então eu sempre falo para as mães: não desista. Pode ser que hoje meus filhos não param todo dia para fazer devocional e fico escutando. Eu, eu faço devocional com eles todos os dias. Claro, quase todos os dias, né? Mas não é todo dia que eles param escutam. Ah, um pega a lápis do outro, um pega a Bíblia do outro, arranca a folha do, da Bíblia do outro. Aquela bênção, né? Mas eu continuo ensinando e crendo que um dia a palavra vai penetrar no coração com do certeza. meu filho. Com certeza. Igual aconteceu com o Billy Graham. É,
0: ensinando no caminho. No caminho. E vai chegar um dia, não sei lá em qual momento desse, para alguns dias vai cedo, vai penetrar. Sim. Vai fazer todo sentido, vai realmente entrar. Você falou do Billy Graham... E eu lembro de uma história que eu li num livro a respeito dele, sobre um culto que teve um celeiro é, na, na fazenda dos pais, no, na cidade onde eles moravam tal. E, e de repente, é, ele entrou no celeiro onde estava tendo um culto e começou um, um choreiro, um griteiro, um barulho assim, absurdo, todo mundo chorando. E ele era criança. E aí depois de anos ele foi saber, já ele é adulto, já com o ministério, que os pais foram contar aqui. Ele, naquele dia, tinha dado uma palavra lá, tinha recebido uma palavra de que uh, de que um grande avivamento avivalista estava saindo Uau. Daquele, daquela cidade Uau. E, tá, e que ia tocar e a terra e tal. Tá, tal, tal, tal e, e falou todo mundo assim, e é daqui. Ela estava assim, e é a criança que vai entrar ali daqui a pouco. <risos> daqui a pouco, tem um minutinho, ele abriu a porta disso. e entrou. Assim.
3: Uau!
0: Então, tem muita coisa louca, né? O... o esse, esse, esse poder Essa, essa, essa influência né, dos pais O hum, ambiente demais. todo
3: eu, eu, eu ensino também as crianças Aliás, os pais A darem uma Bíblia de verdade para as crianças né? A partir do, dos dois anos ali Já dá para dar uma Bíblia, não só ilustrada uhum. Porque, intencionalmente, você vai ensinando a criança A se apaixonar pela Bíblia Porque eu fui uma criança apaixonada pela Bíblia Meu pai sempre estudou muito a Bíblia Eu cresci na Igreja Presteriana do Brasil Então, ah. eu, eu era apaixonada ali Pelo estudo da Bíblia e quando eu ganhei uma Bíblia é, de verdade, né, com 12 anos, que era a minha Bíblia escrita mesmo, primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia do meu pai, abrir, e, e a Bíblia dele era inteira grifada, eu pegava Copia. o marca-texto da mesma cor e pintava a minha, porque eu achava super linda a Bíblia Copia. dele, colorida. E uhum. eu achava que daí, assim, a minha Bíblia ia ficar legal, né? E com 12 anos, eu decidi que eu ia ler a Bíblia inteira. E eu aceitei a Jesus lendo a Bíblia. Eu tive uma experiência com Deus lendo Romanos. Eu já nasci na igreja, mas aquela foi a minha experiência. Quando eu li ali que por causa de um pecador... O pecado entrou no mundo, mas por causa da obra de Jesus... Toda a humanidade foi salva, eu entreguei minha vida para Jesus ali, lendo a Bíblia. E eu li realmente a Bíblia inteira. Eu não terminei com 12 anos, mas eu comecei com 12 anos. <risos> Aquela Bíblia foi a primeira Bíblia
0: é, que eu li. Estou terminando agora, mas que vem, né? É, não, semana passada,
3: não, não. Mas, é, mas foi, eu fui uma criança que cresci. Por isso que eu, eu até o livro eu falo sobre isso. Que eu creio na, na, nessa obra tão poderosa da Bíblia na nossa vida, e eu creio que ela é poderosa para nos instruir em tudo, que é o que a Bíblia diz. Ela é a verdade. ela é poderosa. Então, claro, nós podemos ter o auxílio de outras coisas, a ciência pode nos trazer informações legais, relevantes, mas nada vai substituir aquilo que a Bíblia nos traz. Então, eu desafio os pais a crerem na Bíblia, a, a, a crerem nos ensinos, nos princípios. Por exemplo, eu também creio que existe uma unção do céu sobre nós como pais, porque ó, a primeira vez que uma pessoa na Bíblia foi ungida foi um artesão. Vocês sabiam disso? Primeira não. vez que uma pessoa recebeu uma unção, foi, recebeu uma unção do céu sobre ela, foi um artesão no Velho Testamento para esculpir os, o, alguns utensílios do tabernáculo. Eu falo para os pais: se existe uma unção, para um Sim, artesão, Bezalão. isso, para um artesão, esculpir ali aqueles utensílios, como que eu não vou crer que existe uma unção de Deus para esculpir o coração do meu filho? Então, eu creio que o Senhor nos unge, nos unge para algo, né? Ele nos unge para. Então, eu falo para as mães, confie na sabedoria de Deus e na unção de Deus, na capacitação sobrenatural de Deus. Não é sempre que a gente vai ter resposta, não é sempre que a gente vai saber o que fazer, mas confie na unção de Deus, né?
0: É muita loucura, porque tem é, pais e pais, filhos e filhos, e tem alguns filhos que os pais sabem no Senhor, desde assim do nascimento dele, porque é que ele está na terra. É. Outros não. Eu falo, cara, eu tenho que criar meu filho nos caminhos do Senhor, Deus tem uma vontade para ele, Deus tem alguma coisa para ele. Eu acho muito lindo, eu acho que foi. Agora não lembro se foi o. Eu não lembro se foi o Dias Lopes ou se foi o, o Nicodemos, Augusto Nicodemos ou Hernando Dias Lopes, que quando tinha uns 19 anos de idade, assim, ele estava entrando na igreja, cumprimentou um diácono. O diácono falou: E aí, jovem, vai fazer seminário? Ele falou: Cara, todo mundo fazendo seminário? Ele falou: Não, vou fazer direito, eu quero ser. Quero ter um fórum ou ser um juiz e tal. Depois que eu chegar, eu vou fazer seminário e tal. Aí o Jack falou: então você quer dar o resto para Deus? É. <risos> que aquilo mexeu tanto com ele, mexeu tanto com ele que ele culto ele teve alguma experiência. Ele foi embora para casa, virou pra mãe dele e falou: Mãe, eu vou fazer seminário. Eu vou, ser, eu vou fazer seminário e eu vou ser pastor. É dela. Então senta aqui que eu vou te contar uma coisa. Eu não lembro qual dos dois que é essa história. Aí ele sentou falou assim, então, aconteceu essa situação quando você era bebê, papai era criança, não sei o ele ia morrer. Alguém ia morrer, ele ia morrer, ou a mãe. Acho que era ele. ele falou assim, ela falou assim, eu fiz uma oração falando, Deus, se o meu filho sobreviver, então eu entrego ele a ti, para a obra do seu ministério. Ela falou, ele falou mãe, eu estou com 19 anos, você nunca me contou isso. Por quê? Ela falou assim, porque eu não queria que o seu chamado fosse... fosse influenciado. Por... Influenciado, fosse... Que a sua vocação não fosse sugestionada pelos seus pais. Então, e eu achei isso muito belo. E ao mesmo tempo eu ouço testemunhos de outros filhos. Ele é um filho de alguém, né? Uhum. E aí eu ouço outros pastores que, cara, fala assim, cara, eu tava lá, não sei o que lá, perdido, minha mãe. Eu lembro a minha mãe falando: você é um pastor, menino. É. Você é um pastor, você vai ser um pastor. Você... Então a gente vê dois parâmetros aí, né? Uhum. A gente vê um cara que, tipo assim, a mãe não falava nada pra não sugestionar E a gente via que uma mãe. Atazanava até aquilo entrar no coração e se tornar uma verdade mesmo, né? E tem hora que não tem um padrão, né? Eu tô passando essa pergunta porque eu vi que tem um, um dos títulos aqui, teu. Eu não quero dar o um spoiler total do seu livro, porque a galera tem que ler. <risos> Mas é o, o alvo final, se eu não me engano. O...
3: Isso, o alvo final. É né? isso
0: é mesmo, o alvo final.
3: É, porque... Isso... Aí
0: eu lembrei, eu li o título e já falei, cara, e aí? O... É,
3: é, é justamente a questão de você apresentar o seu filho para Jesus, né? Isso. Que eu falo ali as mães se preocupam demais com o comportamento e esquecem do coração da criança que precisa ser alcançado, do, do quanto a gente precisa conduzir esses filhos, essa criança, os nossos filhos, para Jesus. Eles têm que ter uma experiência com Deus. Nós precisamos que eles tenham a sua experiência pessoal. Não adianta eles viverem na nossa experiência. né? Então, é, são coisas bem específicas, igual você falou. Né? Às vezes, você vai ter a direção de falar, de declarar, eu, eu acredito que nós temos que declarar sempre que eles serão homens de Deus, mulheres de Deus. Independente se serão pastores ou não, né? Eu acho que isso também é algo. Tem muito homem de Deus que não é pastor e tudo bem, é né? Exato. É. E às vezes também a criança fica ali só achando que é isso, aí vai ser um pastor frustrado, que era para ser usado por Deus em outra área, né? Mas se você tem uma palavra específica, ok, né? A gente não questiona. Mas nós precisamos saber que o alvo final é conduzir os nossos filhos para Cristo, com certeza.
0: Glória
2: a Deus. E sobre. Ter filhos. Pessoas que não querem ter filhos. O que, que você nos diz?
3: Eu sempre falo assim, ó. Você precisa... <risos> Olha
2: lá, o acusador já.
3: Você precisa sempre <risos> avaliar o porquê disso. Qual é a motivação que está por trás disso? Entendeu? Então, assim... Ah, não. Porque a Bíblia nos fala sobre a bênção dos filhos. Fala sobre você crescer e multiplicar. É, é verdade. Mas nós vemos também que Paulo, por exemplo, teve a decisão de não se casar, de não ter filhos. A questão é, por que, que você não quer ter filhos? porque você tem medo, será que isso é o suficiente pra você deixar de ter filho?
0: Faz olhando pra ele. Porque se ele você... Quer. Você tá olhando será pra ele. a gente falou olha, que eu não quero? Eu você. quero ser você. Eu falei. Não falou, Vana?
1: Falou. Falei. Ah, tá. Então vai.
3: Então, então tá, então vamos conversar. Vai. Não, a questão é essa, é a motivação. Por que, que você não quer? Ah, eu tenho. Ah, porque hoje o mundo tá muito ruim, o mundo, o mundo tá muito difícil. Vou colocar mais uma criança no mundo. Uai, mas a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo.
2: O então... Medina sofre da síndrome de Peter Pan. Porque é
0: por puro egoísmo. Ele quer. Isso! O
3: que é isso? É, Já uma acusação minha é porque aqui. você quer dormir a noite inteira e não quer acordar? É porque você quer ter sua vida, quer viajar? Então, Cátia, assim, você é avalia! Profeta,
2: cara.
3: Eu já fui ah, essa mulher, eu já fui essa mulher também. Você que... já
2: não quis ter filho?
0: Não,
3: não que eu não queria ter filho, mas Você eu. em alguns momentos sua, que eu achei que eu tava, tava grávida. Perfeito demais. Eu me casei muito cedo, não muito cedo, mas com 21 anos. É. Aí, sei lá, com 25 eu Bem achei que joia. eu tava grávida, fiquei desesperada, assim, não, não quero agora e tal. Vou
2: então, perder meu sossego?
3: Isso, aham. Uh -huh. Então, a questão é por quê? É isso, mano. Ai,
0: meu Deus, agora... Não, é... vem na real agora, não vem na, 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 na camuflagem, não.
3: Abre o coração,
0: então. Abre o coração, <risos> fale mais sobre isso.
1: <risos> mano, vai,
0: vai vir já, já. Não, tá não isso não é resposta, mano. É
1: tipo, não, mas uma, a Bruno não, que obrigado também. É Mas que isso, agora você, você virou a Carla, mano.
0: Hã? É? Virou ah, a Carla. <risos> Existe uma a Carla cobrança. É a Carla é esposa, é esposa. Ai, esposa. tá então, vendo? Eu acho que você Existe vai entregar esse livro pra
3: ela, você vai, senão eu vou entregar em mão. Não, mano,
0: tem que entregar pra ele. E assinar, é... Pra você Sério? ser uma mãe que Eu te... tô falando, por que, que você não quer ter? Por que, que você não. Ele falou, você virou a Carla agora. Uhum. Ou seja, ela quer, ela, ela cobra. Ir. Ela cobra. Não, cara. não tem nada
1: de aí, não. Mas tá no, ali, tá no comum acordo. Uhum. Tá no comum acordo.
0: Então, qual que é o comum acordo de vocês? Que já já vai vir. É mesmo? É, ué. Olha, tô feliz. Olha tô aí. Você <risos> sabe saber disso, Bona? <mana>? Eu não. <risos> Também não. Porque eu não sabe, vou... ele falou que queria ir embora pra praia
2: e não ter Viver filhos. da minha arte, mano. É. Mas, mas Tati, tá, aí, essa, existe uma. Esse, existe uma síndrome coletiva hoje né A ah, maioria sim. quer Eu não sei se Devido a essa história da gente Ter tudo aos 30 Que a gente né, tem essa Cobrança da sociedade Se a pessoa é. quer ser independente depois Pensar em filho <risos> perigo Sem querer
3: espiritualizar tudo Mas eu acredito mesmo numa obra diabólica sobre isso Porque certo. não existe nada O maior desejo do coração de Deus É ter filhos se você vê, a primeira coisa que ele fala para o homem é para ele crescer e multiplicar. Depois, acabou tudo com o um dilúvio. Deus fala para Noé o quê? Agora vocês vão multiplicar. Vocês vão ser férteis, vocês vão multiplicar, vão encher a terra. Uhum. Então, depois, o que, Deus fala? o que Jesus fala? Que é preciso ir e fazer discípulos, ou seja, filhos espirituais. O, que, o grande desejo do coração de Deus, o que está no centro do coração de Deus, é filho, são filhos. Então, por isso que Jesus veio, né? mas a todos, quanto receberam deles o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que crêem em seu nome. Então, eu acredito que seja mesmo uma tacada do diabo né, para impedir o crescimento dos filhos.
2: Mas você acha que cabe num casal cristão não querer ter filhos?
3: E isso que eu falo, depende da motivação. Se for uma direção de Deus para eles... Eu não sou a, a pessoa que demoniza essa, essa atitude, né? Que diz que é pecado. Uhum. Porque eu acho que pode ser uma direção específica. Agora, depende da motivação. Depende do porquê. Agora, com certeza, o propósito original de Deus para o casal é, são os filhos. É a família, né?
2: A gente que fala, Nossa, mas já tem tanta gente na Terra.
3: Então, a gente vai gerar <risos> filhos para influenciar, para ser sal da Terra e luz exato, do
2: mundo. Né? Exato, exato. Mas é, existe um espírito de individualismo hoje, né?
3: Totalmente. É, a pessoa fica, é isso que a gente falou, fica com medo de perder a sua própria vida. O diabo quer fazer você pensar que você perdeu. Ele quer colocar sempre esse espírito de privação. Até gravei um reel sobre isso essa semana. O que, que acontece quando Deus criou Adão e Eva? Uhum. Colocou eles ali no jardim do Éden, cheio de árvore, cheio de árvore, podiam, cheio de frutas, podiam se deliciar. Colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal para que eles tivessem liberdade de escolha, direito de escolha. E o diabo fez eles pensarem que eles estavam sendo privados e focarem no que eles não podiam. Com
2: tantas opções. Com tanta coisa
3: para desfrutar. E é isso que ele quer fazer. É. Ele quer tirar o desfrute do jardim, o, o olhar do desfrute do jardim, para você ficar focado no que você não pode.
0: Mas realmente o poder não... da serpente era, era fazer. Eva. E a enxergarem aquilo que eles não enxergavam antes, né? É. Aquilo que eles não davam atenção antes.
2: Mas realmente não muda muita coisa?
3: Completamente. Ou tudo? Completamente. Muda demais. Aí que tá. Por que você não quer ter filho? Só porque a minha vida vai mudar? Ou porque realmente tem uma direção pessoal de Deus sobre mim? Né? E se você tem uma experiência, não vou questionar a sua experiência, né? Agora, ah, porque eu quero dormir, porque eu quero ter minha vida, porque... Então, mas você vive a vida que você quer ou a vida que Deus quer pra você?
2: A nossa. vida que o
3: Senhor te direciona. Você faz o que você quer ou o que você precisa fazer?
2: Aí você está pegando muito pesado.
0: Exatamente.
3: <risos> Mas é, a gente não vive mais a nossa própria vida. Minha né? revolta verdade.
0: é ver, ver, cara... Poxa, a gente passando em aeroporto, vendo o um cara dobrando o joelho em direção à Meca e tal. a gente fala, cara, os caras estão vivendo... Cheio de filhos. Uma mentira como se fosse uma grande verdade. Uhum. Aí a gente olha os cristãos vivendo uma verdade como se fosse uma grande mentira. Exato. Aí você vai para a Europa da vida que está sendo transformada. É, por essas outras religiões e essas outras esferas, simplesmente porque eles não estão para rua evangelizando nada de ninguém. Eles estão simplesmente fazendo filho Tendo atrás filhos. do outro e estabelecendo a cultura deles através dos filhos deles.
3: Exatamente.
0: E aí a gente acredita que a gente vive debaixo de uma cultura do reino, de paz, justiça e alegria, mas a gente não quer ter uma extensão dessa dessa cultura Através dos nossos filhos, através do você, nosso legado, você através diz que Deus, da nossa geração.
3: Deus é poderoso para tudo, né? Você crê em tudo, mas você não crê que os seus filhos serão abençoados, que eles realmente farão a diferença nessa geração, que o Senhor vai prover tudo aquilo que você precisa. Uhum.
2: Né? Tem você esse, confia tem, mais
3: no seu dinheiro, no seu salário. Tem
2: essa história do financeiro, né? Também. Que tem é. que ter muito é. para poder... Também. Tem.
0: No e, meu é, caso... É, quem,
3: quem, qual é o Deus que você serve, né? É mamão ou é o Senhor? Quem Exato. que define quantos filhos você vai ter? É
0: pesado, né? Exato. E não só eu, vários amigos, não é um parâmetro, não é o, a totalidade, mas no meu caso e de vários outros amigos meus também, cara os caras prosperaram muito mais depois que de tiveram filho.
3: É, geralmente acontece isso.
0: Ah, vou ter uns três, é quatro isso que então. eu creio. Prosperaram muito mais depois de que tiveram os filhos.
3: É,
1: disso que junto que, com o filho. É,
0: eu lembro que no nascimento do, 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 da Lana foi de um jeito, do Josh foi do jeito, da cada Lana. vez foi indo, sabe? Então, tipo, o Joshinha mesmo, quando, quando nós ficamos sabendo dele, eu tava numa fase, assim, bem... Ah, começando a, a erguer, assim, algumas coisas. E aí eu tava até pregando, assim. Acabou a mensagem, veio um menino, assim, um adolescente. Chegou em mim e falou, Bruno, eu tava, eu tava olhando você pregar e você tava com a bolsa daquela que você usa de lado. Aí eu até virei um moleque que do meu lado falei, pô, por que, que o Bruno não está pregando com a bolsa pendurada? os moleque? Não tá com bolsa nenhuma. Ele falou, eu olhei de novo, Bruno, você não estava com a bolsa. Ele falou, oh, acho que Deus me deu uma visão, cara, que estranho. Ele falou, cara, você estava pregando, e eu fui para a Bíblia e comecei a pesquisar algumas coisas, e bolsa ali fala sobre mensagem, mas também fala sobre recursos. Provisão. Provisão. E aí ele falou assim, cara, eu orei e Jesus mandou te falar uma coisa. Moleque adolescente, cara. Deus mandou te falar uma coisa que você está preocupado com a sua parte financeira, com o nascimento do seu filho. E Deus vai te dizer que vai ser o nascimento dele, vai ser o um grande destravar na sua vida. E você é, não se preocupe se vai ter para ele. Na verdade, vai ter tão de sobra que vocês vão conseguir abençoar filhos de muitas outras ah, pessoas. Uau. E aí, tipo assim, cara, a, passou um mês e pouco dali, a gente ganhou, tipo, foram quatro chás de bebês, assim. E não o que a gente quis. Uhum, vários amigos de, de cidades diferentes. Chegou na nossa cidade, no um Chá de Bebê lá. Fomos a cidade da minha esposa, dos pais dela, Chá de Bebê lá. Chá de Bebê aqui. Fomos na igreja de amigos nossos em Bertiogos, cara. Chá de Bebê, com a igreja, assim. Tipo assim, não cabia no carro as coisas. A gente pôde. Pra assim, selar a palavra. A gente abençoou tanta gente. É, e a partir dali começou realmente. É, muitas outras coisas da nossa vida também financeira. Ganhou tudo na mais. Mega Sena, viu é, é, Aí eles mostram os números, os animais. Amém.
1: Nossa, <risos> jogou, jogou no lixo. Foi daí que você comprou o jato, a lancha, foi daí que é, dia velho da virou
0: da cabeça branca. Mas é, mas é maravilhoso, cara. Eu amo demais a família. Acabou a acusação pra mim? Hã? Acabou a acusação? Hum, but, hum. Enquanto você não tiver filho. É, enquanto você não tiver filho.
1: Ah, falou o pai de nações ali. <risos>
0: Ah, mas eu, o Vona tem quantos anos, Vona? Eu tenho 30. É, tá na hora já. De... Não,
2: o importa é minha esposa.
0: Uai, por quê?
2: Otávio tem 20, gente, calma. 20. 20. 20. Vai. Ah.
0: Tá rindo o quê? Não é? Uai, não é? É Muito bom. Não, eu
2: tenho vontade de ter
0: filho, sim. Mas, uh, uh, uma, Tati, uma, uma grande questão também, né? Eu tenho me atentado um pouco mais para essas coisas do que a gente está conversando hoje. Coisa que foi muito natural, algumas aulas, livros, cursos, coisas que eu andei vendo e fazendo sobre família mesmo. Eu vejo muito né, a, a, o tal do lance de padrão de, re, de repetição. Né? Tipo assim, aquilo o erro que os meus pais cometeram comigo, daqui a pouco eu estou cometendo com vocês ah, essa tendência. E aí. É... e Na verdade, eu sei que todo. Até que ponto o seu material é para é todo o seu conteúdo? É só para poder, pensando no filho ali, no pai com o filho, mas também em algum momento ajudando o pai a identificar, Isso. na verdade, o porquê que ele também está agindo errado?
3: É, eu falo que, na verdade, esse é o grande desafio. É você sair do piloto automático. Então, já aconteceu com vocês de vocês estarem dirigindo? Quando você chegou, a, você chegou num lugar e falou, nossa, como que eu cheguei até aqui? Hum, tipo... Muito. Ou só comigo, né? Sim. <risos> então, você até assusta, assim. Porque uh -huh. a primeira vez que... Você
0: fez tudo. Parou no semáforo, é, coisa toda. A tudo primeira que vez fala, que Cara... eu fui
3: dirigir, eu, eu ungi o volante. Eu orei. <risos> e eu falei, Senhor, me conduza até esse lugar. né? Tire todos os carros que possam é, né? acontecer alguma coisa. Enfim, todo espírito de acidente. Enfim, por quê? Porque era a primeira vez. Então, eu estava ali, orando, clamando. E eu, sinceramente, achava que todos os dias da minha vida, eu ia entrar no carro e eu ia orar. Agora eu estou né, é, contando uma fragilidade, né? mas eu não faço uhum. isso. A gente entra correndo, vai dirigindo, e quando você vê, você já está lá, você... nossa, mas eu parei. Será... Eu não consigo lembrar se estava verde, se estava vermelho o sinal, se eu parei. Por quê? Porque a gente faz as coisas muito no piloto automático. E esse é um grande desafio na maternidade. E na paternidade também, na criação de filhos, você acaba fazendo tantas coisas, tantas vezes, que o desafio é justamente você parar de apenas ficar vivendo, fazendo aquilo em série, que você faz todos os dias, e ser intencional. Intencionalmente, educar o seu filho, intencionalmente apresentá-lo para Jesus, usar todas as oportunidades que você tem para mostrar a grandeza de Deus, a natureza, né os animais, os, a, a, aquilo que ele é, vai passar no cotidiano mesmo, é o que dizem Deuteronômios Ao levantar, sentando, sentado na mesa, o tempo todo, durante o seu dia, você vai ensinar o seu filho sobre as coisas de Deus. Então, com certeza, o livro e tudo, todo o ensino e que é válido é justamente para você parar e avaliar primeiro o seu próprio coração mas sem a sua justiça própria, né? sem, sem a culpa, a acusação, achando que tudo vai ser por causa de você, que não é. É uma obra totalmente, completamente independente do Espírito Santo. Não é você é, isoladamente que vai fazer o seu filho ser uma pessoa legal ou não. É obra de Deus, Espírito Santo de Deus agindo na vida dele. Né? Agora, uma das coisas que, a gente fazia, que, que muitas vezes a gente faz é olhar também só para o comportamento das crianças. Né? Então, a gente só trata o comportamento da criança, porque a gente está tão acostumado com as coisas que eles fazem, que fez isso, fica de castigo, fez isso, faz aquilo. E, às vezes, a gente, nesse piloto automático, esquece de parar e, por um, alguns instantes, tentar avaliar o porquê que ele fez aquilo. Ele fez aquilo por quê? Porque ele tinha é, uma curiosidade real, enfim, vou relevar, ou fez por causa de algo realmente pecaminoso, ou por causa de uma rebeldia. Enfim, é interessante os pais saírem do piloto automático e a avaliar o que está por trás do comportamento do seu filho e tratar aquilo. Porque, quando a gente percebe o que está por trás, a gente sabe tolerar o que precisa ser tolerar, é, é, tolerado e também sabe é, ser intolerante com aquilo que não pode ser aceito dentro da sua casa no celular. Desrespeito, desonra, isso você não vai, não vai poder tolerar. Então, às vezes, você permite algumas coisas que não podia permitir, mentira, desrespeito, porque você não parou e avaliou por que, que, aquele, que o seu filho fez aquilo. Então, deixa contar mais uma ilustração só para... É, tô falando aqui para vocês favor, entenderem melhor. Então, tem um autor americano, é, Stephen Covey, o nome dele. Ele conta que, uma vez, ele voltando da, da do trabalho, ele estava muito cansado. E foi um dia que ele falou, eu vou entrar no metrô e eu quero dormir até a minha casa, porque eu estou cansado. E ele entrou no metrô e ele fechou o olho para tentar descansar. No próximo Na próxima estação, entrou um pai com vários filhos tocando horror. Sabe aquelas crianças que não param quieto, que você estava falando? Sim. Azucrinando todo mundo. Uhum. E saíam tropeçando nas pessoas. Pegavam as coisas dos outros, assim, totalmente sem limite. E ele olhava para o pai, o pai não fazia nada. O pai ficava de cabeça baixa, assim. E ele ficou tão indignado que ele queria descansar. Aquilo estava atrapalhando todo mundo. Que ele foi lá e falou com esse pai. Ele chegou e falou, olha... Cê, desculpa, meu senhor, mas você não está vendo o que, que as suas crianças estão fazendo aqui? Olha só, elas estão azucrinando todo mundo. Elas estão atrapalhando, estão gritando, estão correndo. Você vai fazer nada? E naquela hora, ele conta no livro que o, aquele pai falou assim: Ah, tão, puxa, é, me desculpe, eu acho que eles não estão sabendo muito lidar com a situação. Que eu acabei de sair do hospital, a minha esposa acabou de falecer, eu não estou sabendo como lidar, acho que eles também não, mas me desculpe, eu vou fazer alguma coisa. Hum. Naquela hora, toda todo o, o, a revolta dele, sabe, a indignação se transformou hum. em compaixão. E ele conta que ele falou: A, a mãe deles acabou de falecer, a sua esposa, é a mãe deles? Ele falou: É. Me, me desculpe, senhor, eu, eu, eu não sabia, sinto muito. Vamos fazer o seguinte? Fica aí, fica aí descansando. Eu mesmo vou entreter as crianças. Toda, toda a indignação se transformou em compaixão, ele pegou uhum. as crianças, começou Uau. a entreter as crianças. Quer dizer, porque ele descobriu o que estava por trás, o coração. Uhum. Então, nosso desafio é sair do piloto automático e ser mais intencional. Olhar mais para as crianças, perceber o que está por trás das atitudes. Se é algo que precisa ser tratado, eu vou tratar. Se é algo que pode ser tolerado, eu vou tolerar. Entende? Isso é muito importante. Por isso que a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Né? E a vara da disciplina afasta a estultícia do coração. O centro da disciplina de filhos é o coração. A gente tem que tratar o coração muito mais do que o comportamento. Você não vai ficar tratando só o comportamento. Então, é como o burrinho, é, é, que antes ele era usado para carga, né? O burrinho de carga, ele andava como? Por causa da cenourinha. Já viram o desenho do burrinho? Que andava uhum. com a cenourinha na sim, frente. Agora, sim, sim, sim. É, então querendo ele, comer querendo a cenoura todo então é, Eu falo de alguns venenos da disciplina e da educação de filhos no, no livro. Eu falo sobre isso. Então, o que, que acontece? Às vezes, também, o pai só lida com o filho na base da recompensa. Só na base da recompensa. Hum, muito. É a cenourinha. Esse, esse era o meu maior erro. É o erro que eu mais cometia na educação de filhos. Estudo, é assim, vai perder o chocolate. Não vai na casa da vovó. Não vai sair comigo. Só assim. Então, o que, que acontece? Podem haver recompensas? Pode. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador. Ele nos recompensa. Não existe nada de pecaminoso nisso. O problema é seu filho só fazer por causa da recompensa. Sem você tratar o que está por trás. Sem você ensinar o que precisa ser ensinado, os princípios e os valores. Então, é o, é o burrinho que está andando atrás da cenourinha. Ou então que está andando por causa da chicotada no traseiro. Que não está sabendo para onde está indo, mas ele está indo. Opa! Opa! né? Então, ele sai do lugar ali sem saber para onde ele está indo. Nós não podemos criar filhos que sejam burrinhos atrás da cenourinha ou andando por causa da chicotada. Ele tem que saber para onde ele está indo. Ele tem que saber sobre os princípios, os valores que você quer estabelecer dentro do seu lar. Isso não é ensinado uma única vez. Várias vezes, crianças aprendem por repetição e por emoção. E pela obra do Espírito Santo eu acrescento aqui né <risos> então é repetição repetição paciência emoção faça coisas que emocione seu filho isso é importante demais sabe por exemplo uma das e coisas porque que o a emoção
1: gera uma memória uma eu... memória
3: quando é. você tem algo que você por exemplo hoje se você chegar na sua casa e tiver sem luz e você tem que é, ligar o interruptor do, da sua casa sem é, tá totalmente escuro você tem que alcançar o interruptor você vai conseguir alcançar porque, você, porque um dia você a sua mãe chegou lá e falou hoje nós vamos decorar o interruptor não, é porque uhum. você fez isso tantas vezes que você já sabe, então por repetição e por emoção também algo que te emocionou na infância você lembra, o final de uma copa um, alguma coisa, algum presente legal que alguém te deu, uma, um, um momento triste da sua vida, emoções elas fixam as, a, 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 o aprendizado a, 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 a vivência, né então a emoção faz o seu filho aprender então, por exemplo, a criança pequena, quando você vai falar, você não, não deve falar só não, fala, é, Aliás, não deve falar só não, não, filho, não, filho. Fa gera emoção. Se ele está indo pôr o dedo na tomada, não, 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 não. não. Isso é perigoso. né? Hum. Então, quanto mais emoção, principalmente para as crianças pequenas, que a entonação da sua voz é mais importante do que o que ele está escutando, a palavra que, às vezes, ele nem entende. Mas isso ao longo de toda a vida. Sempre que existe emoção, haverá um maior nível de aprendizagem. Então, é, é emoção, é repetição dos princípios, dos valores. Nós temos que ter os princípios bem estabelecidos dentro do nosso lar. E princípios não é lista de regras. Educar filhos à luz da Bíblia não é se colocar um monte de regra e fazer o seu filho decorar. Não é isso. Uhum. Quanto menor a quantidade de regras, melhor. Porque tem pai que põe tanta regra que ele se perde na regra. Sim. Peraí, como que era a regra mesmo? Se você Cara, fizesse isso... Tem contradição, isso, né? Qual que era mesmo a punição? Tipo, o até esquece.
0: 4 do artigo Isso aí, é a pior 5.
3: coisa, né? Então, até os mandamentos. Tinha muitos mandamentos, mas eles foram resumidos em 10. Então, é isso que você tem que fazer na sua casa. Então, e é honra, E depois 2. Exatamente, né? Amar a Deus e o próximo a ti, como a ti mesmo. Então, olha só... Quanto menos regras você tiver, melhor. Você vai trazer os, a, os seus filhos ali para entender as regras, os valores dentro do seu lar. Então, você sair desse padrão... Até a ciência fala dos padrões parentais, que é o pai muito permissivo, muito carrasco, autoritário, enfim. né. Dava outro podcast sobre isso também, sobre autoridade, autoritarismo. É, mas você parar de fazer só porque você recebeu a sua vida inteira, parar, avaliar, buscar de Deus para você fazer. Não o que você aprendeu a fazer e faz por consequência disso, do piloto automático mas você fazer o que precisa ser feito.
0: Muito
1: bom fala, fala do seu curso, então, Isso. tá aberto...
3: É, as matrículas, elas até estão abertas, mas de tempos em tempos a gente faz promoção. Então fica ligado lá no Instagram, tati.joslin. Tati.joslin. É de de
0: vezes tati encontro... com dois T, né? Não. Um
3: T-A-T-I.joslin. T -T t -T t -T J-O-S-L-N. -T -T tá. Então o que acontece? De tempos em tempos eu, eu, eu faço a, a, o módulo inaugural do De Graça, né? para as mães me conhecerem. Enfim, se quiser elas, elas continuam comigo no curso. Que é o Estação Maternidade Bíblica. O um evento que eu faço para mãe sair da Estação da maternidade, que ela entra quando chega chego no positivo, ela já entra na estação da maternidade. Sair dessa estação e ir para a estação da maternidade bíblica, né? E daí, é, agora em junho, não sei quando vai o ar-podcast, mas. É agora nos próximos semanas, é. 6, 7, 8 de junho a gente vai é, ter uma estação, mas nós sempre estamos tendo o um curso.
1: Eu vou tentar programar, então, esse episódio para sair bem, então, nessa data. para que Vai estar tá bem...
3: Porque daí uh, uh, vocês podem assistir as, as, as aulas, né? O módulo inaugural, depois tem a, as matrículas daí num valor promocional que vale mais a pena. Espera a promoção. Se tivessem desesperado, você pode entrar já, né? Mas é que daí as turmas, é, na promoção, eu consigo dar uma atenção mai, mai, uhum. maior para as turmas também. E daí tem, o curso ele dura é, tem a duração de um ano, mas são dez módulos, né? Que a gente trata ali sobre educação de filhos de maneira geral, né? Então... Regras e limites, princípios bíblicos para educação de filhos, criação, é, aliás, compreensão da criança. Fala um pouquinho sobre inteligência o curso já emocional. Há quanto tempo? Dois anos.
0: Dois anos. Tem já? mais de
3: duas mil alunas. Uau!
0: Nossa, uh -huh. nossa.
3: Eu, eu quando eu comecei a compartilhar, uma pessoa. Talvez vocês conheçam ele, Felipe Eubank, é guitarrista? Sim? É, então, a esposa dele. A de Floripa. Isso. A esposa dele falou: Tati, você tinha que fazer um curso. Eu falei, mas será que alguém ia comprar o curso? Ela falou, ah, eu ia, pode fazer e tal. Eu falei, ah, de certo, 10 pessoas vão comprar, né? Aí o primeiro, eu acho que entrou, acho que 165, 164 mães. Eu já fiquei assim, né? E o que Deus fez, assim, foi o Senhor realmente respaldando todo o ensino. Eu, eu, eu colocava meu filho, meu filho era, o noite há cinco meses. Eu colocava ele dormir de madrugada, tirava minha filha do quartinho dela e gravava no quarto dela. De madrugada, aí é, parava pra amamentar, voltava, <risos> super caseiro, mas esse ano a gente vai regravar as aulas, vai ficar legal.
1: Que legal. Que legal. Uhum. E o seu livro Bom. encontra onde?
3: Tem na Amazon. Na Amazon. Uhum. Criação Bíblia, Bíblia Compatível, que é um neologismo, né? E, existe hoje, é, tem que tomar cuidado, né, o que a gente vai falar, mas existe e ele hoje... ele saiu
0: independente mesmo. É, uhum. vocês mesmos,
3: independente. Uhum.
0: Não saiu por nenhuma editora. Não,
3: nenhuma editora, ainda não. Tô querendo gravar um audiobook. Que as mães acho que é, elas vão gostar, né? Vai um, ah, ajudar bastante. É, ajuda uhum,
0: bastante. Fazendo
3: ali a, a comida, cuidando das crianças.
0: Bem legal. Tá enquanto a mamenta dá o
1: play.
3: Isso e aí, vai. É, esse é, é o meu projeto. É projeto. Uhum. bom
0: demais. Tati, tá, parabéns, obrigado. Obrigado pelo livro, muito obrigado, obrigado por ter vindo aqui trocar eu esse livro. Eu que agradeço, a gente. gente. A Regina vai ter filho agora. Medina vai ser. Me pai. conta. Vou sair daqui hoje. Inclusive, Carla. Carla, vem dar notícia.
3: É. Então, a gente preparou tudo isso
0: O dia que a gente fez isso aqui com aquele ali, rapaz, o homem ficou branco. Não, dá um negócio. A mesma estranho. piada. Falei, mas inclusive... era verdade? Ah, não. Não, era brincadeira. Era
2: brincadeira. Era minha pug.
3: Mas eu é que agradeço, pai. gente. Eu que agradeço, de verdade. Eu agradeço demais, agradece, né? Pelo trabalho que vocês têm feito. Tem nos abençoado demais. Continue.
0: Amém. Amém. Obrigadão. Galerinha,
1: deixa eu só agradecer é então. É verdade. Ó, oh, eu quero agradecer a Mr. Videomaker. Se você tá precisando de câmeras, vai lendo... ah, precisar fazer o curso? Tá precisando de <risos> uma câmera? Mr. Videomaker é tudo que você precisar de vídeo para sua igreja, para seu podcast, para sua live, tudo que você precisar. Mr. Videomaker está aqui embaixo na descrição. E ainda se você tiver sem a grana para investimento agora, eles têm um esquema de aluguel, que é muito legal. Chama o Marcão ali e troca uma ideia com ele. E eu quero agradecer também a Playmix. É o seguinte, você comprou as câmeras, está tudo rodando, só que não está do jeito que precisa. A Playmix tem um esquema de mentoria para deixar redondinho tudo que você está fazendo aí de vídeo, live, transmissão do culto, tudo que você precisar. Os caras são incríveis. Olha lá, ó. Os, caras, os caras são incríveis nos que, no que eles fazem. Que Gra ótimo. Gravação do DVD do Dia do Trono, gravação do, do quê? gravação olha aí, ó, do curso
0: mano. dela ela olha já aí, falou ó. comigo lá embaixo olha aí ó. aí ó.
1: então tudo que você precisar a Playmix pode te atender aí na parte de vídeo, então é isso e seja mesmo desse canal e compartilhe e manda um beijo pra eles Brunão, beijo pra eles <risos> então quem Beijos. quiser o seu curso me seis, segue lá no Instagram 6 e
3: 7 e sete... é, De junho. 8 de junho isso aí.
1: fechou, tá fechou. certo, Tamo muito junto. obrigado
3: obrigada gente pelo beijo, convite valeu. tchau Beijão. tchau